1: Oh, hi. Uh, my name is Hola. Leonard Suskind y Leonard Soskine, And I send my best mando regards mando un saludo cordial a los break.
2: amigos de Coffee Break.
3: Aquí comienza Coffee Break, la
4: tertulia semanal de la actualidad científica.
3: El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera español.
5: Saludos, cientófilos de la galaxia. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia semanal para charlar un rato sobre la actualidad de la ciencia. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias les habla Héctor Socas. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido. El episodio de hoy es de emociones fuertes. Vamos a tener a un invitado muy especial, nada menos que Leonard Saskine, que sin duda es uno de los físicos más importantes de la actualidad. Fue, por ejemplo, uno de los padres de la teoría de cuerdas o el hombre que declaró la guerra del agujero negro a Stephen Hawking. También analizaremos el aterrizaje, o mejor dicho, el amartizaje, de la misión Insight, que ya se encuentra sana y salva sobre la superficie del planeta rojo. Y nos haremos eco, por supuesto que sí, de la gran polémica que se ha montado con el anuncio de un investigador en China, que afirma haber producido los primeros bebés con sus genes modificados artificialmente mediante la técnica del CRISPR-Cas9. Todo eso será en un minuto. Eh, antes les recuerdo que nos pueden escuchar eh, en internet, tanto en las plataformas de e -box, como en Apple Podcast, también en TuneIn y en algunas otras plataformas online. No dejen de suscribirse, les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada y así tienen la ventaja de que siempre se les descarga automáticamente el último episodio en su dispositivo móvil. Así que ya saben, no les cuesta nada y es la mejor forma de estar al día con la actualidad científica. Vayan a nuestra web para ver toda la información, es señalirruido.com, con Ñ, no pasa nada, todo junto, ruido. Com. Lo digo porque en esta web tienen toda la información sobre cómo se tienen que suscribir eh, cómo seguirnos en redes sociales cómo unirse al club de fans y también están allí todos los episodios del programa eh, y pueden encontrar las referencias la bibliografía de los temas que discutimos cada semana ahí están todos los papers y todos los artículos con eh, información para quien quiera ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos En la radio nos pueden escuchar en Canarias en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Jaizan. En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro, en Málaga Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras los pueden consultar en nuestra página web, les recuerdo señalirruido.com. Pues Alberto Rubiño, Alberto, ¿qué tal? Muy bien, Bienvenido.
6: encantado de estar de vuelta por aquí otra vez.
5: Alberto es investigador del Instituto de Astrofísica, es arroba JARubino M en Twitter Sí. Eh, también eh, está Héctor Vives con nosotros, hola Héctor Bueno, ¿Cuánto tiempo También, sí, sí, llevamos un tiempito sin venir por aquí sapiens en Twitter, también investigador del Instituto de Astrofísica eh, y también en Málaga nos acompaña por videoconferencia Francis Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga. Hola, Francis.
3: Un placer de nuevo estar con vosotros y con todos los oyentes.
5: A Francis es @emulenews en Twitter. Y bueno, pues eh, si les parece podemos empezar por, no sé, una noticia que ha sido muy emocionante, que es el amartizaje de la misión Insight. Eh, esta vez, fíjate, para, para variar, hay una palabra en español que no hay en inglés, ¿no? Eh, amartizaje no tiene una, una versión en inglés, ¿no?
7: Claro, porque allí es tierra, pero no de planeta. Es land.
5: Land es, es en es general. De, de terreno. Claro. Se aplica a posarse, ¿no? Land sí. sería posarse. Pero pero bueno, pero está bien. Nosotros podemos especificar más, ¿no? Esto es lo típico. <risa> que si fuera al revés, estaríamos diciendo, ¿por qué no hay una palabra en nuestro idioma? que Bueno, pues en todas partes cuecen habas, al final. <risa> bueno,
6: podemos particularizar para un par de, de objetos, ¿no? Para la Luna, para la Marte, pero ya sí. para más
5: es, es complicado. Es complicado. Pero bueno, por lo menos para los interesantes lo tenemos. Eh, bueno, les quiero decir que no vamos a hacer tampoco un repaso muy exhaustivo de lo que es la misión de Insight porque ya lo hicimos en su momento cuando despegó, eh, despegó el 5 de mayo, eh, coincidiendo con la fiesta nacional mexicana, eh, obviamente porque es un, una muy buena fecha para hacer cualquier cosa, eh, y entonces en ese, en ese momento, en nuestro episodio 162, estuvimos hablando sobre esta misión, sobre los instrumentos que va a llevar, que es interesante porque es la primera misión geológica de precisión que mandamos, a, en este caso, a Marte. Eh, había habido intentos anteriores con las Viking, pero no habían tenido éxito. Y ahora por primera vez llevamos un sismógrafo de gran precisión. Hay, hay tres instrumentos, básicamente. No, no vamos a entrar en detalles, pero son el sismógrafo, el um, uno para ¿Taladro? medir rotación, bueno, sí. Sí, y el taladro, que va a medir flujo de calor, como el, el calor se propaga desde, desde el interior. Y nos va a dar información sobre la geología y la formación de, de Marte, ¿no?
7: La estructura interna que no sí. tenemos,
5: no tenemos ni idea y es interesante porque es muy diferente a la Tierra, ¿no? Marte está, se supone que muerto geológicamente, sí.
7: se, eh... se supone que se quedó como congelado el estado interior, pero uh -huh. de todas formas, o sea, esto va a dar muchas pistas de cómo se formó la Tierra también uh -huh. y cómo estarían formados internamente exoplanetas que solo medimos su radio su masa, esto es importante.
5: Y a, a mí me interesa mucho el tema del magnetismo, ¿no? sí, claro. ¿Cómo, porque sabemos que además tiene implicaciones muy importantes para exobiología e incluso para la propia biología terrestre, porque hace 3.000 millones de años Marte era era un vergel, era, bueno, un vergel no, era muy... Agua tenía en la superficie. Tenía buena abundancia, una atmósfera densa, era más cálido, y todo eso lo perdió, ahora lo sabemos, desde el año pasado con la misión MAVEN, que lo perdió por la actividad solar, que le arrancó la atmósfera, y a partir de ahí todo fue una cadena de, uh -huh. de circunstancias que llevaron al estado actual del planeta. Entonces, la gran diferencia porque eso pasó en Marte y no en la Tierra es porque la Tierra tiene una protección magnética que Marte no tiene. Y eso todo tiene que ver con el interior, con la geología de, sí. del planeta, ¿no? Así que todo ese tipo de preguntas son las que están en el aire ahora mismo.
7: Esta cosa es importante en, en cuanto a las fuentes del metano marciano, que puede ser vida, puede ser geología... Eh, ver el flujo interno de calor hacia la superficie, eso va a descartar algunos modelos. Uh -huh. Entonces, si deja solamente como posibilidad la parte biológica, pues también tiene interés a biológica, aunque esta sonda al principio no no parezca.
5: Claro, no es una misión relacionada con la búsqueda de vida, pero podría tener implicaciones claro. muy muy serias, claro. Bueno, pues es una misión súper interesante. Eh, pero además eh, además de eso que comentamos en su momento resulta que ahora para el aterrizaje mmm, hemos visto que una de las peculiaridades que tenía esta misión realmente no tiene que ver eh, con Marte en sí sino que es un experimento que se ha hecho que realmente es aplicable o va a ser aplicable a partir de ahora a muchas otras misiones interplanetarias que se hagan que es el hecho que llevaba estos dos mini satélites estos CubeSats, estos dos cubos que, que son los Mark eh, Marco, mar Marco o sea, mar
7: Son 1. una de Mars Cube One.
5: Mars Cube One, o sea, aunque son dos. Son, ¿son dos. A y B.
7: <ríe> pero sería como la primera misión a Marte de CubeSats.
5: De CubeSats. Mm -hmm. Y es un experimento que ha tenido mucho éxito. Sí, o
7: sea, bueno, los satélites no son. No tienen forma de cubo, pero están hechos en una estructura.
5: Están hechos como con cubos, ¿no? Como los, sí, serían
7: como 3x2, con lo cual tienen 30 centímetros de largo, 20 de ancho y 10 de alto. O sea, esto. El, la idea de los CubeSats era. Abaratar la forma de mandar cosas al espacio a base de. O sea, eh, cuando mandas un satélite, no tienes solamente que preocuparte de la forma del satélite, sino de cómo encajas ese satélite en el lanzador. Entonces, para lanzar satélites pequeños, se diseña una estructura estándar en la que ellos te dan unos parámetros de la forma y masa que puede tener. Y si te ajustas a eso, pues ya no tienes que preocuparte de desarrollar tú mismo la estructura para acoplar al cohete. Entonces, así pues, puedes poner un cubo wow. de 10 centímetros de lado, o dos o tres en fila, o uno de tres duplicado, o sea, que tenga el doble de ancho.
5: Uh -huh. Y esto o sea, Es una smart, forma ¿no? de convertirlo en tecnología casi de consumo eh, claro, en claro. los satélites, ¿no? Y se están haciendo mucho. Bueno, aquí tenemos compañeros en sí, la sí. universidad que sí. están haciendo y trabajando aquí con gente del instituto, ¿verdad? Sí. No sé si, si tú eh, tienes relación con alguno de estos... Eh,
6: bueno, no eh, no directamente, pero sí habíamos estado eh, considerando la posibilidad de, de desarrollar uno de estos satélites que se pueden utilizar para observación de la Tierra, por ejemplo, o incluso estábamos planteando de utilizarlos como calibradores para experimentos de microondas. Uh -huh. O sea, ponerles un emisor, una entera, que puede eh, hacer que vuele el satélite por encima del de los observatorios y utilizarlo con los experimentos de microondas para, para medir el patrón de, de respuesta de las antenas ¿eh? claro,
7: porque una vez que se ha lanzado este satélite ya puede desplegar todo lo que quiera o sea el tema es en el lanzamiento, tiene que ocupar ese espacio pero los marcos ya desplegaron los paneles solares y una antena plana que tiene una estructura de forma que puede emitir como si fuera una antena parabólica pero hecha con la propia electrónica de la antena o sea, es como una lente de Fresnel pero de radio
5: Seguro que le ha quedado muy claro a todo el mundo. Bueno, <risa> bueno Una lente mucho. plana,
7: pero que como si fuera una parábola. En, sí, que se puede hacer.
5: Claro. Con electrónica se puede hacer que funcione como una, sí. como una parábola, siendo una antena plana, con lo cual es más fácil de, sí. de, de hacerla y de llevarla en estas misiones.
3: Sí, hay que imaginarse una, una parábola, digamos, como sólida por dentro, eh, a la que le vas cortando por secciones y vas haciendo como círculos. Y cada uno de los círculos tiene su propia curvatura, la propia de la parábola, pero los aplanas todos los círculos y entonces tienes una estructura plana en la que por eh, círculo la sección va siendo ligeramente curva y entonces es como si hubieras levantado la estructura, la tienes plana, pero como si la levantaras en 3D sería la estructura parabólica.
5: Bueno, entonces estos CubeSat Marco que lleva la misión Insight se iban a usar como repetidores, o sea, bueno, se han usado de hecho como sí. repetidores de señal, ¿no?
7: Pero esto porque cuando llega la sonda a Marte o sea, la preocupación principal de la sonda es aterrizar bien. No puedes ponerle un, una antena parabólica que transmita todos los datos en alta calidad porque eso interfiere en el funcionamiento.
5: Claro, eso tiene que ir metido dentro de una caja del escudo claro, térmico de todo y todo. Claro, tiene que estar pasando por la
7: reentrada. Por llevarse
5: todo. un montón de golpes, de aceleraciones. Y o
7: sea, entonces lo que hacen es emitir en onda corta, o sea, UHF, y eso lo capta una de las ondas de Marte que están orbitando Marte y luego ya lo reenviaría eso a la Tierra. ¿Qué pasa? Que no todos los satélites que hay orbitando Marte, que se pueden usar para esto, no todos tienen la capacidad de reenviar directamente, porque además hay que convertirlo a otra frecuencia diferente para mandarlo a la Tierra. Y hay algunos que lo que hacen es lo registran y luego una hora más tarde o así ya enviarán los datos a la Tierra. Y además tiene que coincidir que pase por encima de donde está aterrizando la sonda. Entonces es más complicado. Hay que coordinarlo todo mucho. Que de hecho estaba coordinado porque los marcos no se sabía si iban a funcionar o no. O sea, es la primera vez que se manda mini satélites así al espacio interplanetario. No se sabía si la radiación los iba a desactivar o qué. Entonces lo que han hecho estos marcos es, recibiendo directamente la señal de la sonda, que como era iba en todas direcciones, pues no iba a ser captado solamente por el, por el orbitador. Ellos directamente la convertían a la banda de X, que se llama otra banda de radio, y la mandaban a la Tierra con más potencia. Entonces, esta imagen que llegó de la superficie marciana con la tapa todavía puesta y se veían las motitas de polvo en la lente, digamos, en la tapa, esta llegó justo tras el aterrizaje porque estaban los minisatélites pasando por allí. Si no, habría que haber esperado a que pasara el orbitador y hubiera habido unas horas ahí que no se sabría que ¿Se había llegado todo bien o no? Luego te cuento una ¿qué, anécdota qué sobre concurso, esa
6: imagen. Si puedo meter otra anécdota, que sí. no sabía que, que comunicaban con la Tierra con la misma banda de X, que la que mide Quijote, la, la banda de baja sí. frecuencia de Quijote. Sí, la sí. Banda bueno, de Quijote.
5: Eh, esa banda se usa mucho en misiones interplanetarias, ¿no? Y en, y en, en radioastronomía. En, en radioastronomía e <ríe> y, y incluso en televisión por satélite. De hecho... Eh, o sea, por, en fin, por, por aclarar un poco entonces el esquema a los oyentes, había varias formas para, para que una misión de estas pueda enviar la información de vuelta a la Tierra. Hay, hay varias formas. Por una parte, la, la, propia, eh, la propia cápsula de aterrizaje llevaba un emisor UHF como dice Héctor, que, es, eh, que emite en todas direcciones y que por tanto es fácil de pillar estando cerca, pero desde la Tierra es muy complicado recibir esa señal. Lleva también una antena para banda X, pero que esa se, se despliega más tarde, ya después de haber aterrizado, si no recuerdo mal. Eh, y la idea era que en principio la infraestructura que ya tenemos en Marte con orbitadores es la que va a proporcionar la capacidad de, re de hacer de repetidor para recibir la señal de las ondas esa señal eh, débil, digamos, y reenviarla a la Tierra de una forma que se pueda observar. Entonces en la Tierra había o hay eh, dos estaciones que son la de del radiotelescopio de Green Bank en, en Virginia Occidental y un radiotelescopio del Max Planck Institute eh, for Radio Astronomy en Alemania, que iban a estar eh, intentando recibir mensajes de, de la sonda. Y además, las, la Deep Space Network de la NASA, que es la que son estas antenas que, que están al, alrededor del mundo en, en tres ubicaciones grados estratégicas, grados, ¿no? a 120 grados en longitud, eh, van a estar también eh, en contacto con los orbitadores, bueno, están en, eh, de forma permanente en contacto con los orbitadores, para recibir la señal repetida por los orbitadores. El, por ejemplo, el Mars Reconnaissance Orbiter es uno de ellos. Eh, también la, está la de la Agencia Espacial Europea, el Trace Gas Orbiter, eh, orbiter que también ejerce sí. esta función de hacer de repetidor. Entonces, estos orbitadores van a dar este apoyo, a re remitir la señal y tomar imágenes de la zona para ver lo que está pasando allí.
7: Creo que también había una antena de la ESA en Australia para complementar las de la NASA, por si pasara algo.
5: Como redundancia, ¿no? Sí. De backup. Mm. Entonces, bueno, todo este tinglado estaba montado para intentar eh, estar en todo momento en contacto con la sonda. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, si los la, si la marcos estos funcionaban, pues facilita mucho las cosas, claro. porque no necesitas toda esa infraestructura y te llega directamente la señal. No tienes que esperar, lo que decía Héctor, a que el orbitador esté pasando por encima y a que tenga línea de visión con la Tierra para enviártelo, sino que directamente las marcos iban eh, prácticamente en paralelo con InSight hasta llegar a Marte. Al llegar a Marte, pues la InSight cae, cae a Marte y las marcos siguen, siguen camino. Pasando largo. Bueno, pasando tengo que largo. puntualizar
7: una cosa, que es que o sea, la señal de la InSight, conforme aterrizaba, sí que se recibía directamente de la Tierra. Pero lo que se hacía era, tú tienes la señal de UHF y estaba programada para que cambiara ligeramente de frecuencia conforme iba pasando por las fases del aterrizaje. Entonces no detectan números ni datos, es en plan. Es que son tonos. Se ha activado sí. tal cosa, o sea, pues cambian a una frecuencia ligeramente diferente. Y va todo así, o sea, muy poca información. Sí, es que tiene llegaba.
5: esa señal, claro, esa señal es una especie de. Como si, es una portadora, es, es un claro. tono uh -huh. que da muy poca información, solamente tiene una frecuencia y, y modulas ahí muy poquito porque no tienes capacidad de meter información ahí, ¿no? Es una señal muy débil la que te llega. y Pero toda la telemetría y toda la información detallada te viene a través de, de los claro, otros O sea, Para
7: mandar ahí. imágenes, sobre todo... o sea, El tema de que la más reconocida en orbiter se use mucho para retransmitir es porque estaba diseñada para tomar imágenes de muy alta resolución de la superficie de Marte. Entonces, para mandar esos datos a la Tierra, va equipada con una antena enorme con mucha capacidad de transmisión. Entonces, esa es la que más suelen usar para mandar la... los datos en más tamaño.
5: Pues sí. Entonces, bueno, todo esto además tiene el problema. Hay algunas de las cosas que, que queríamos mencionar. Bueno, lo voy a decir. Me gustaría entonces que para analizar el aterrizaje, eh, lo que podemos hacer, si les parece bien, es ir al audio que lo tengo por aquí de, de, la, sala de, de, de la, control, la sala de control que está en JPL, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que es el que hace el control de vuelo de las misiones eh, a otros planetas y, y esto está bueno está en está cerca de los ángeles pero no pasadena. no están en, no, no está en, no, en, es que, en pasadena había
7: una parte de no, la misión pero otra
5: no hay una anécdota con eso es que tiene código postal de pasadena tiene código ah. pero está en pasadena yo, está muy estaba? cerquita de pasadena sí, pero sí. es un pueblo que ahora no recuerdo cómo se llama Ay. es un pueblo de 20.000 habitantes <ríe> Es que esto esto es una anécdota que me enteré el otro día. Eh, siempre decimos que está en Pasadena, pero realmente es porque ¿Qué? tiene el código postal de Pasadena. Vale. Pero es un pueblo pequeño uh -huh. que, de hecho, eso tiene 20.000 habitantes. Lo más importante que tiene es que ahí está el centro <risa> de control de JPL. <risa>
6: Pero formalmente el edificio central de JPL está en Pasadena, ¿no? Yo... La dirección pone Pasadena. Vale. La dirección
5: decir... pone Pasadena, pero, pero realmente, o sea, el cartero sabe que las tiene que llevar allí. Okay. Pero técnicamente eso eso es, es otro pueblo que no recuerdo ahora cómo se llama. Eh, veo a Héctor ahí tecleando, igual lo buscando. Es que internet, sé que una pero...
7: persona que estaba reportando ahí puso una foto de broma diciendo no está en Pasadena y puso la foto del cartel del pueblo, pero no lo encuentro.
5: Ah, vale, vale. <risa> Pues por eso, creo que ellos hacen ese, esa broma porque todo el mundo dice que está en Pasadena pero es como un, una especie de broma eh, ¿cómo se dice? de, de Inside ¿no? La cañada Flintridge. Bueno, vale. da, da igual Que La cuestión es que eh, pues eso, si quieren ¿puedo? Sí, eso, lo ha dicho él, la cañada, la cañada de Flintridge. Ah, la cañada, vale Eso. Y pues es eso un tweet está...
7: surprise el JPL no está realmente en Pasadena vale. Y pues al cartel del pueblo
5: Exacto, pues a eso es a lo que me refería entonces, en esa sala de control, ahí se llevaba el control de la misión y podemos poner el, el audio y yo he seleccionado algunos de los trozos que me parece que son más relevantes de lo que ocurrió durante ese periodo del descenso y aterrizaje. ¿no? Se llama EDL, que son las siglas en inglés de Entrada, Descenso y Aterrizaje y, y todo el proceso la verdad que es muy, muy bonito y muy emocionante. ¿no? Um, hay algunas cosas de todas formas que quería explicar primero para irlas teniendo en cuenta. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Marte está a 8 minutos luz de la Tierra. Entonces, todo este proceso LDL dura 7 minutos. Somos los 7 minutos de terror que dice la gente, ¿no? O sea, toda esta gente... Aquí hay gente que lleva 30 años trabajando en este... Sobre todo el instrumento del sismógrafo. Eh, y todo eso se juega en estos 7 minutos.
7: Y cuando 8. llega el primer dato, ya ha ocurrido
5: todo. <risa> a eso es a lo que voy. Cuando... Cuando vamos a empezar a escuchar la, la narración, de, lo, de cuando empiezan en el centro de control a recibir la información de la reentrada, en realidad ya todo ha ocurrido. Exactamente. O sea, si se ha escacharrado, ya se ha escacharrado. Y no se puede
7: hacer nada al respecto.
5: <risa> y no se puede hacer nada. Todo esto es automático porque no tienes capacidad de reacción. Si algo falla, tienes que bueno. contar con que esté programado para que resuelva el problema, o si no, eh, no no se puede, no se puede puede no hay margen para rectificar. Entonces, de alguna forma, todo esto que vamos a escuchar está en diferido. Sí. O sea, cuando están diciendo todo esto, en realidad ya ha pasado. Que esto a mucha gente le resulta muy sorprendente. Yo A mí no me no me supone ningún problema porque yo suelo ver los partidos de la NBA en diferido. <risa> <y> entonces, <risa> me paso los tiempos muertos y tal. Y, y bueno, no tengo ningún problema sabiendo que eso ya ha ocurrido, ¿no? Pero, pero... pero aquí no
7: podrías ni pasarte los tiempos muertos. O sea, se, se, te estaría dando la señal y el tiempo muerto no puedes claro. adelantarlo. <risa>
5: Entonces, bueno, eh, vamos a escuchar eh, sobre todo una narración de, de una ingeniera que va comentando las etapas importantes que han pasado. Bueno, hay tres voces, fundamentalmente, que, que van hablando de diferentes aspectos. Esto se hace no solo para informar al público, sino porque en una sala de control hay, no sé, 50 personas, que cada uno es responsable de un subsistema, de, de, alguna, de alguna parcelita muy pequeña, y de alguna forma esa información luego va subiendo a las capas más altas donde se va, digamos, recopilando la información más relevante y, y al final la información de más alto nivel es la que se va dando para que todo el mundo esté al tanto de lo que está pasando. Eh, entonces eso es lo que vamos a escuchar. Una cosa importante que vamos a escuchar es que hablan a veces de plasma blackouts. Estos mm -hmm. son cortes de señal producidos por plasma. Eh, y estos cortes de señal ocurren cuando las temperaturas son muy altas el plasma que se produce da lugar a interferencias que da, que producen cortes de señal.
6: Esto tiene que ver con la propagación de, de ondas electromagnéticas en, en, en medios plasma, en medios conductores. Hay frecuencias eh, por debajo de las cuales no se puede producir la, la transmisión de la señal. Se, se, se absorbe completamente. Entonces, dependiendo, dependiendo de la cantidad de electrones que haya, pues se te puede meter en la banda que estás emitiendo y, y te bloquea la emisión de
7: señal. Es un poco como un metal que tiene electrones que pueden absorber la energía a base de moverse en el metal. Y ya detrás del metal no pasa la onda.
5: Exactamente. Pues esto, al, claro, al, al calentarse a 1500 grados, que se pone el escudo térmico, eh, se ioniza, supongo que es el aire, y produce estos electrones libres e iones, que este plasma, que es el que genera las interferencias, y esto a su vez da lugar a problemas de comunicaciones de radio que es una razón más por la cual las marcos eh, son muy útiles, ¿no? Porque uh -huh. algunas de y también es parte de la razón por la que no conviene ir dirigiendo remotamente una operación de estas, porque te puedes <risa> quedar sin contacto en cualquier momento, uh -huh. aunque no tuvieras el lag temporal, ¿no? Eh, entonces es importante los Pero, un
3: detallito que quizás no sé si ha quedado claro para muchos oyentes eh, cuando se habla de que podían fallar las marco Claro, mucha gente pensará, bueno, pues iba eh, la Inside con las marcos pegadas al lado y justo cerca de Marte suelta a las marcos, claro. pero no es así. Era el, el propio cohete a la salida de la Tierra, lanzaba a la Inside contra Marte y a los dos pequeños up contra Marte. Y esto era como tirar una piedra desde la Tierra y por casualidad que llegaran justo en el momento justo y cuando tenían que llegar, porque esta, las marcos pasan de largo de Marte, ¿no? Lo sí. sí. tenían aunque que tenían... llegar justo en el momento en el que estaba reentrando. Eh, aunque inside, que de realmente era también. un tiro de piedra muy, muy fino.
7: O sea, las Marco podía maniobrar ligeramente usando unos chorros de gas, que como también es un gas que se usa en extintores, eh, a las dos ondas, aunque oficialmente son Marco A y Marco B, las llamaban, les apodaban Wally -E y Eva, como en la película de Wally. -E porque ahí está la escena de que con el extintor va maniobrando por el espacio. Entonces, en, en toda la retransmisión de aterrizaje no dijeron nada de estos apodos. Dijeron no. todo el rato Marco A y Marco B, pero sí. es un detalle. O sea, Son como
6: pequeños bueno,
5: Iron Man, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Referencia al marciano, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> eh, de hecho, dicen en la… ahora oiremos en la… durante la transmisión dicen la retransmisión no. En, durante la, la narración en la sala de control hablan de Marco Alfa y Marco Bravo, porque es la jerga esta de sí. abecedario fonético, ¿no? En aviación se usa sí. mucho, también en jerga espacial. No se dice ABCD, porque eso es como muy cortito y puedes confundirte de letras. Es cuando lo habrán visto en las películas: dicen Alfa, Bravo, Charlie, Delta, ¿no? Para no decir, para tener redundancia y que se entienda mejor la cosa, ¿no? Entonces. Para no
7: decir, de Dinamarca.
5: Sí, bueno, sí. la D es delta. Claro,
7: por eso. ¿Sabes cómo hacen sí, en, sí. en el programa de este de, de la Rueda de la Fortuna? Y se hace precis precisamente para que no se confunda la letra con otra Ajá. cuando suenan parecidos.
5: parecido. Ah, vale. No, no conozco ese programa, pero bueno, está en, bien.
7: Para no confundir B con D, al decirlo rápido, sí. pues una es bravo, otra es delta, ya no, no se lían.
5: Es la bueno, también en, en terminología militar ¿no? se usan mm. también esta, eh, esta forma de hablar. Vale. Y, eh, y también otra cosa que mencionan es la portadora, que de vez en cuando se dice, en inglés es carrier, ¿no? La, es la onda portadora, porque realmente tú cuando cuando transmites una señal, eh, igual que en la radio convencional, si están escuchando este programa por la radio, hay una onda que es la portadora, que es la señal que tú recibes, que tú detectas, eh, pero luego sobre esa señal hay variaciones, se introducen modulaciones, que es la información que tú quieres enviar. Sí. Entonces, cuando tú estás escuchando la FM 99.9, quiere decir que la portadora es una onda de 99.9 MHz y eh, en este caso de frecuencia modulada se, se varía un poquito la frecuencia de, de esa portadora y en esas variaciones de frecuencia está pues, la voz de la persona que está hablando, por ejemplo. ¿no? Pero en este caso, como, como decía Héctor, eh, la propia portadora tiene una, una frecuencia que la varían en diferentes fases del proceso para saber que está nos está diciendo diferentes cosas, pero hay un detalle muy interesante, que es que tú sabes exactamente a qué frecuencia está emitiendo sí, la Insight, también. sabes qué frecuencia recibes, por lo tanto sabes la velocidad de la sonda por el efecto Doppler. Uh -huh. Y una cosa muy chula es que hay un, hay un momento en el que se produce una variación brusca de la frecuencia debido al tirón del paracaídas.
7: Exactamente. O sea, es como sabían que se había desplegado el paracaídas y había frenado de repente.
5: Se produce un frenazo brusco y entonces se produce, y eso bueno, lo iremos que, que lo dicen, ¿no? Mm. Cambio brusco de velocidad pero, Doppler. Sí. Eso indica que el paracaídas ha, ha funcionado. Esta sonda lleva paracaídas, un paracaídas supersónico porque se activa sí. cuando va más rápido que la velocidad del sonido. Esto es, esto es una pasada y tiene sus problemas serios, pero mm -hmm. ya es tecnología que se ha sí. testeado. Entonces,
7: el problema de Marte es que la atmósfera es tan tenue que para cuando llegase suficientemente densa, ya casi estás en el suelo.
5: Ya no tienes posibilidades. Entonces,
7: ¿no? el, el sí. paracaídas hay que ya se abrirlo cuando todavía estás yendo muy rápido. La, la historia
6: testado. de misiones a Marte muestra que sí, es sí, difícil sí. aterrizar en Marte. Dicen es que es aterrizar. como lo
7: peor de ambos mundos, entre la Tierra y la Luna. La Luna puedes bajar con cohetes y ya, porque tiene poca gravedad. Pero en Marte hay mucha gravedad. Pero la atmósfera que tiene no puede frenar como en la Tierra con paracaídas, porque es muy tenue. Entonces hay que combinar... Esto siempre siempre muy complicado
5: seguramente Marte debe ser el planeta interior más difícil de aterrizar por esa combinación ¿no? tiene una gravedad respetable y una atmósfera muy tenue con la que no te puedes frenar así que bueno, de hecho hemos aprendido mucho porque nos hemos estampado de muchas formas diferentes en Marte <risa> sí.
6: Llegar al suelo, se llega, pero <risa> en condiciones
5: entonces te usa primero un paracaídas y luego unos retropropulsores ¿no? entonces bueno, si quieren vamos a la vamos a la sala de control de, de JPL y vamos a ver cómo se, cómo se desarrolló esto
1: Radio Science Reports Plasma Blackout as expected.
5: Aquí están diciendo que eh, se esperan estos, estas, estos cortes de señal por plasma.
0: plasma blackout, still receiving telemetry via Marco.
5: Y dicen que ha habido eh, blackouts, pero que están recibiendo la telemetría a través de Marco. Y que también dicen que Marco eh, ha, perdido, ha tenido pérdidas de, de señal también por este por estos eh, blackouts, estas pérdidas de señal.
0: Should now be experiencing the peak heating rate.
5: Es el momento en el que tienes el pico de calor, que cuando mm -hmm. se pone a 1500 grados.
1: Uh, marco
5: Los marcos han tenido interrupciones, pero todavía siguen manteniendo la, el, señal, sí. la señal, el lock, ¿no? mm -hmm. siguen manteniendo el punto de mira sobre la sonda.
0: Has passed through peak deceleration.
1: Telemetry shows the spacecraft saw about 8 G Marco Alpha y Marco Bravo en lock Radio Science Reports
7: Carrier Detected Entonces, sí. es que Ha pasado por la fase de mayor deceleración en la reentrada Que no coincide con la de mayor calor en la reentrada Porque primero va mucho más rápido Y luego, o sea, conforme va frenándose Aumenta la densidad de la atmósfera Con lo cual se frena Más rápido uh -huh y parecía que lo habían detectado y, o sea, y te, ¿no? y
5: había, eran 8G del Oye, 8G, 8G. Sí. Sí, después de pasado eran 8G que, que es una barbaridad sí 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 y sí algo más decían no el, el, el marco
7: lo habían detectado todo.
5: que así ah, que y que habían detectado el carrier de estaciones en tierra sí. que la señal portadora se había detectado en las estaciones en tierra y por eso los primeros aplausos no porque eso ya es claro. una ya es una buena señal el paracaídas se desplegará cuando llegue a la velocidad de Mach 1.7. 70% más de la velocidad. Preparados para el despliegue del paracaídas.
1: Cambio sí. Science reports sudden change in
0: Doppler.
5: Ground stations are
0: observing signals consistent with parachute deploy.
5: Se observan señales consistentes con el despliegue del paracaídas
0: sí, Podría haber
7: un cambio de luz en Doppler Pero con velocidad no esperada Y significaría que va, cosa, que va mal la cosa O sea, no solo se detecta un cambio En la velocidad de la ondas, Sino que coincide con lo que se esperaría Desplegando paracaídas,
5: desplegando paracaídas. Muy bien Se ha encendido el radar y la telemetría muestra que el paracolía está desplegado. Eh, también dicen que el, se ha enviado la orden para mm, separar el escudo térmico. Uh -huh. Y es otra cosa interesante porque esto es pirotécnico, es decir, lleva unas pequeñas cargas explosivas uh -huh. para soltar el escudo, ¿no? que es la, la panza de la, de la nave, de esa cápsula, el escudo térmico. Esto es habitual, a veces se llevan estas cosas, son críticas, que tienes que asegurarte de que salen, por ejemplo, un telescopio solar que tenía la, la, la tapa del telescopio se, se, se suelta también con, con cargas explosivas para asegurarte de que eso no falla. El Que se encienda el radar eh, es importante porque es el radar que mide la distancia al suelo. No. Y eso es no. crítico para saber a qué <risa> altura estás y cómo tienes que frenar. <risa>
7: ha vale. detectado el suelo
5: ya ha detectado el suelo dice convergencia de altitud porque la medida la ahora es, es fija la, en, obtienen una medida estable de la distancia al suelo y nada, y están preparados para separar el, el lander el aterrizador uh -huh. separarlo del resto de la cápsula
7: Carrier interruption on Marco Alpha and Marco
5: los marcos han perdido el, sí, la es portadora la
7: lander separation
0: commanded altitude 600 meters
7: Left-hand V turn, altitude
5: 400
0: meters. 400,
5: 400 300. metros. 300 meters. 300 metros.
0: 200 meters.
5: 200 metros.
0: 80 meters. 80. 80. 60 meters. 60. 50 meters. Constant velocity.
5: Velocidad constante. 37 meters. 37 metros.
0: 30 meters. 30 metros. 20 meters. 20 metros. 17 metros, standing by for metros touchdown.
5: preparados para tocar el suelo. Silencio.
0: Touchdown confirmed. Y ya está.
5: Sin traducción, ¿no?
7: <risa> sé que hay un momento cuando suelta la sonda de la parte de paracaídas y está sin señal. Vas o sea, a tener la señal de la cubierta a tener unos segundos en los que no recibes nada de señal y después la sonda, en caída libre, empieza a mandar de nuevo. Por eso dicen que pierde la señal los marcos. Mm -hmm. ese, ese es esperado. Eso hay unos segundos ahí que no está sujeta ni a paracaídas ni con los cohetes enchufados, está cayendo. Y decían algunos que era el momento más terrorífico de toda la secuencia porque luego ya encienden los cohetes y la última fase que decía, velocidad constante, porque estaba programado para, con el radar. Mira.
6: Esto es emocionante, ¿eh? aunque sí. Sea sí, sí. Grabada, pero...
5: Esto es muy emocionante, esto es de verdad de poner los pelos de punta ahí. Eh, sí. Entre esa salva de aplausos que se oyen al final, yo no sé si han fijado, se escucha una risa. Sí, sí, Hay una sí. risa que se escucha por encima de todo el resto de fondo que parece... suena un poco histérica, de, de o sea, que te da, te da una idea del el nerviosismo, la tensión sí. contenida que mm. había ahí dentro. Aunque
7: no sé si fue también reacción a ver el apretón y el choque de manos que hicieron ahí, una combinación súper com, coreografiada.
5: ¿Sí? Ah, sí, hubo una, Sí, sí, sí,
7: se ponen. Eh, los dos que más se están enfocando la cámara... Empiezan a hacer, chocando el puño, el brazo, una, una secuencia ensayadísima, y no sé si es también reacción de risa histérica al verlo, por sorpresa.
5: Sí, 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 puede ser. A mí me da esa sensación de que se, se está riendo de algo, sí, sí, sí. Pero, pero que en esa risa hay mucho de, tensión, de liberación claro, claro. también, ¿no? De, en fin. Bueno, pues bueno, está en Marte. Bueno, está pero, en Marte. Ahora Marte y ahora poco mira.
7: después ya teníamos la primera imagen.
5: Desplegar los paneles solares fue otro claro. hito importante. Que... que eso
7: no se supo hasta que pasó, no sé si fue la Odyssey, cinco horas después. O sea, estaba ya la gente celebrándolo, pero algunos decían, cuidado, que si no se han desplegado los paneles solares, la sonda dura un día, se le acaba la batería y ya no tenemos misión. Uh -huh y estaban llevando a la rueda de prensa como éxito pero de todas es... la oreja hay que asegurarse de que se han desplegado y hasta cinco horas después del aterrizaje no teníamos la confirmación
5: uh -huh. porque o sea el despliegue bueno, ¿Sí?
3: en estas misiones puede fallar en cualquier momento claro. porque ahora tienen que desplegar los instrumentos tienen que o sea en cualquier momento puede haber fallos o sea, que debemos de estar pendientes durante los próximos meses a ver cómo evoluciona. Lo
5: que pasa es que probablemente ahora si hay fallos ya serían parciales, ¿no? Ya puede ser pues, un instrumento que funcione mal, alguna cosa, pero ya no será... Es raro que sea la misión entera la que se vaya al garete, ¿no? Mientras pero si que... no pueden
7: desplegar
3: el sismógrafo... Bueno, exactamente, como falle el francés, que ya falló. Ya <risa> falló. <risa> <risa> bueno, cuando se retrasó en el 2016, sí, ¿no? Sí. Te acuerdas de la fuga que hubo en la esfera claro, de claro. titanio.
7: Pues esta misión tiene que, tenía que ver a los hace dos años.
3: Sí, se iba a lanzar en 2016 y es eh, un instrumento con un sismógrafo que es una esfera de titanio que está al vacío en el interior y tiene tres como muelles ¿no? que son los sismómetros y después por fuera tiene otros tres sismómetros eh, con una esfera que no está al vacío. ¿no? Entonces, eh, no la habían preparado para que soportara como 110 grados bajo cero, que era la prueba que se iba a hacer en JPL. Entonces, cuando se hace la prueba como un mes antes de que se vaya a lanzar al espacio, resulta que tiene fugas y que entra aire. En la en la de titanio. Entonces, mm. hubo que rediseñarla entera, se ha mejorado, se ha logrado una mayor eh, sensibilidad, pero eso ha costado como 160 y pico millones de euros de dólares. Mm. O sea, aunque no sé sí, si pero... fue en este
7: retraso de dos años cuando decidieron incorporar a la misión la Estación Meteorológica Española.
3: Sí, sí entonces decidieron incorporar la Twins de España y además alguna cosita más. Han sí. hecho bastantes cambios en estos dos años.
5: Pero pero vamos, que hay otros dos instrumentos grandes, ¿no? Que también, que aunque hubiera, aunque no estuviera al vacío la esfera de titanio, pues hay otros dos instrumentos que sí que hubieran funcionado, ¿no? Quiero decir que el, realmente lo peligroso es despegue y aterrizaje porque ahí ya lo pierdes todo. Todo, claro. Mientras sí. que ya llegar a otro planeta, y aunque te funcione solo instrumento, ya ya te hace una misión que, que te va a aportar cosas. O sea, ya no va a ser un fracaso completo, ¿no? O sea, va a ser un éxito, hagas lo que hagas, con que algo funcione, ¿no? el problema Bueno, es que...
3: bueno, bueno, yo no estoy de todo de acuerdo, pero bueno, bueno. Claro, es que la, la misión principal... Como, como falla en el sismómetro y como fa... el francés y como falla el taladro alemán... Eso era lo principal de la, de la misión. misión se va, ya, carajo, claro eh. O sea, si falla la estación meteorológica española, a nadie le va a importar un comino. Pues ya tenemos otra,
7: <risa> en Curiosity. no Pero, pero la estación... si
3: falla ese taladro...
7: Pero Francis, la estación en esta misión concreta no es solamente para medir el viento y temperatura y tal, es también para eliminar ruido. Porque... Teniendo medidas del viento, pueden ver si alguna señal que dé el sismógrafo se debe a viento en vez de a sí. movimiento de tierra.
3: Claro, puedes correlar esa sí. señal. Eso es pues, lo que pasó con las con la viking, que llevaban claro. también sismógrafo, y que sus medidas eran completamente ruido, porque fundamentalmente estaban medidas al viento, ¿no? Nadie Pero. contó con el viento.
7: Es que las patas tenían amortiguadores. Y mm. estaba en el Estaba dentro de la sonda.
5: Es claro, que, y las sondas tenían amortiguadores entre la sonda no y, entre sí, era la
3: era. y el suelo. Sí. Y...
5: sí. Pues, sí. La viking el sismógrafo falló,
3: estaba a varios la... como un metro y pico del suelo. O sea, era. Sí, sí, sí.
5: Una falló y la otra es que estaba dentro de la sonda, con lo cual no tiene mucho sentido que, que estén midiendo simbología con eso. O sea, pero en bueno.
7: este caso, o sea, lo que van a tener que hacer es primero van a estar semanas estudiando en detalle la zona donde piensan desplegar los instrumentos. Porque ven que ahí hay una roca que hay que evitar. Eh, van a estar tratando de reproducir literalmente ese terreno en el JPL, donde tienen una copia que se llama Foresight en vez de Insight. Es como. Sí, es como. ¿Cómo se traduciría?
5: ahí es como pre, poder ver. Eh, poder adivinar, predecir, ¿no? Ver, ¿no? predecir. sí. En vez adivinar de.
7: El en vez de distropección, pues la han llamado así. Y es una copia de la Insight. Lo que van a hacer es eh, poner el terreno exactamente igual que lo que ven en las imágenes hasta reproducirlo exactamente. Y ahí harán todas las pruebas de despliegue para ver si funciona bien. Porque, por ejemplo, la sonda aterrizaba con. En un sitio se ha visto dos grados, en otros se ha visto cuatro grados. Entonces esa inclinación hay que reproducirla, porque el movimiento del brazo tendrá que compensarla. Luego, o sea, se repetirá muchas veces en tierra, antes de mandar la orden de tienes que hacerlo exactamente así. Uh -huh. sí. Entonces eso va a llevar... Dicen que desplegar el sismógrafo y el taladro van a ser de dos a tres meses. Entonces ahora uh -huh. la misión va a, va a ir muy tranquilita. De hecho, todavía no han quitado la tapa de la cámara. Uh -huh. Eso se sí iba a hacer en un par de días desde el aterrizaje ya estarán a punto, supongo. Pero eso hasta la semana que viene no iban a empezar a hacer cosas.
5: Esto, bueno, para los que hayan visto la película del marciano o leído el libro, que hacen también eso, se van a JPL a reproducir ah, claro. exactamente la. coger la que era la Pathfinder, ¿no? No me acuerdo exactamente la escena, sí. pero. Creo que la Pathfinder, Sí. Intentar reproducir allí toda el, la situación que tenía o sea, no, Watney como... en Marte. Sí. Eh, y, y bueno, tratar de, de buscar el la situación más parecida posible para darle las instrucciones ¿no? sí,
7: pero esto lo hacen con la, lo, todos los rovers y todas las misiones marcianas tienen una copia en tierra tienen algunos cables para tirar hacia arriba compensar un poco la gravedad en los sistemas que necesitan tenerla en cuenta como el brazo robótico en la misión esta para desplegar el sismógrafo y el taladro y lo que hacen es reproducen el terreno si pues quieren ver si podría subir aquí el rover por esta cuesta vamos a hacerlo lo más parecido posible y probar en tierra antes de decirle al rover que vaya uh -huh y todo está muy ensayado porque un fallo puede acabar con la misión
5: eh, bueno, de hecho todas las misiones espaciales queda una copia siempre en tierra hay claro, de hecho hay misiones que se, se han
7: hecho, a base de re reciclar sí. Espera, par <risa> las partes, <risa> las partes de repuesto. que se han quedado en tierra porque la misión ya terminó y hmm. ya
5: muy bien, pues, pues nada esto es lo del Insight ya les digo, refiero a los oyentes a ese episodio 162 donde hablamos en más detalle sobre los objetivos científicos de esta misión ¿Hay alguna otra cosilla que querían comentar. Lo último
7: que podría comentar es que están ahora con las fotos, porque tiene una foto, tiene como tres fotos en lo último que he mirado de la zona de display de instrumentos, que es una cámara, y tiene otra cámara en el brazo robótico, que ya ha tomado también tres fotos distintas. Y con esa se ve más el paisaje hacia el horizonte. Y claro, como no han llegado justo al centro de la elipse de probabilidad donde iba a aterrizar Sino que ligeramente fuera. Es una zona más rocosa de lo esperado. Pero parece que la Inside ha caído. O sea, ha acabado en una especie de cráter pequeño. Que está ya relleno de arena. Lo cual les viene muy bien. O sea, parece que tiene 4 horas de inclinación. Pero el terreno es dentro de la zona más rocosa. Está muy libre de rocas. ¿Y por qué es importante que sea arena? Porque el taladro lo que hace es... Tiene una cosa giratoria. Que va comprimiendo un muelle. Y luego llega un escalón en lo de rotación. Y impacta contra el suelo Lo empuja ligeramente Entonces eso en piedrecitas y arena Puede perforar Pero si encuentra con una roca grande Se queda, ya no va a entrar más al suelo O sea, a lo mejor si se desvía hacia un lado Puede seguir con... en profundidad Pero si no, no Entonces si quieres 3 o 5 metros Que es lo que tenían planeado Hay que tener eso en cuenta Entonces si el cráter tiene menos profundidad A lo mejor se queda a menos distancia De, de la superficie yeah. pero Eso es lo último que se sabe
5: muy bien, pues yo quiero eh, mandar un, un mensaje eh, para concluir con este tema. Habitantes de Marte, les habla la Tierra. Como habrán podido comprobar, en los últimos años hemos estado haciendo algunas demostraciones de nuestra fuerza porque ya no somos las criaturas asustadas del de siglo XIX cuando H.G. Wells escribió su obra de la guerra de los mundos. Ya no les tenemos miedo y como habrán visto en los últimos años hemos lanzado un proyectil, el proyectil Schiaparelli, que demostró nuestra capacidad de impactar sobre la superficie de su planeta. Tenemos también en su planeta un robot que dispara rayos capaces de vaporizar rocas. Y ahora... Con esta, este nuevo aterrizaje vamos a hacer un agujero en su planeta para demostrar que en el sistema solar el que manda es la Tierra. No somos criaturas violentas, pero queremos dejar claro que aquí mandamos nosotros. Bueno, viste la tontería del día. ¿Lo dejamos ya? ¿Quieres añadir algo? Que les pongo de... En 2020
7: mandamos otro taladro. Otro taladro. <risa> <risa>
5: no.
3: más. Que queremos y un láser. En ¿eh? 2020 enviaron un láser que va a impactar contra la superficie, ¿eh? Para matar cualquier signo de vida que haya por allí
7: <risa> sí, sí. No, de hecho, queremos si hay signos de vida los vamos a abducir. Exacto.
6: En dos décadas montamos ahí una ferretería. Abduciremos una <risa> ferretería. <risa> <risa> Black and Decker allí. <risa>
5: Bueno, ya tenemos capacidad de ataque interplanetaria. <risa> Venga, ta, tonterías ya de la Pues, Pues nada, entonces si les parece vamos a pasar al siguiente tema, pero antes vamos a hacer una. Vamos a hacer una pausita porque queremos tomar un café e incorporar elementos nuevos a la tertulia. Denos un segundito que ya volvemos. Hasta ahora. momento se incorpora nuestra tertulia José Edelstein. Hola José, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Qué tal todos?
5: Muy bien, eh, gracias por acompañarnos, que sé que está súper liado, que tienes un viaje ahí inminente y que estás con mil cosas, pero gracias por hacernos un ratito porque vamos a hablar de Leonard Susskind y creo que tú, como además es tu tema todo esto de la teoría de cuerdas y estas cosas, pues eh, la verdad es que viene muy bien que puedas eh, compartir con nosotros este rato de tertulia. Entonces, si quieren, empezamos hablando un poco de, de, de la trayectoria de, de este hombre, ¿no? Que básicamente en todos los grandes problemas de la física teórica ha estado metido con un papel protagonista, ¿no? En teoría de cuerdas, que fue uno de los pioneros, en le, el principio holográfico, en la, la paradoja de la información de los agujeros negros, o sea, todas estas cosas con las que se está peleando ahora mismo la comunidad, ¿no? Pues está metido en todos los grandes fregados, ¿no?
8: Sí, sí, también, también estuvo, eh, bueno, también también tuvo trabajos importantes en, en QCD, yo Como he perdido cuántica. el video, perdón, ¿me estás, ¿me estás escuchando? Sí, te escuchamos sí. bien. Sí. Ah. Eh, bueno, o sea, tiene, tiene trabajo a lo largo de todos la, los, no sé, cerca de 40 años que lleva trabajando, ha tenido sin papel protagónico en muchísimos temas, también en temas de cosmología, en tiene trabajos en lo, en lo que se llama Technicolor, siempre en donde se metió, digamos, fue, fue alguien que supo dejar su huella, además de ser uno de los padres de la teoría de cuerdas. Claro.
5: Mm. Y además es un gran divulgador, eh, tiene unas, eh, unas clases que da en, en Stanford eh, mm. sobre física teórica, pero que, que no son para estudiantes, eh, digamos, eh, universitarios de física, sino es lo que llaman clases para adultos. Que, que es como para gente que está interesada en esos temas, pero que no están haciendo un, una titulación. Y, y además, pues, bueno, últimamente esas clases se han estado grabando y están en YouTube. Eh, ¿ha escrito? Sí, él,
8: él, sí. Un, un, un comentario de, de, de índole personal, pues, bueno, yo obviamente lo he conocido, conferencias y en alguna ocasión en Chile hemos estado en una conferencia muy pequeña. Es una persona con una, con, con una muy fuerte personalidad y es un, no, no pasa desapercibido nunca. Eh, tiene mucho carisma, tiene mucho carisma, entonces verdaderamente cuando él está en una conferencia eh, es casi seguro que va a ser la figura central de la conferencia, la que todo el mundo va a estar esperando sus opiniones a menos que esté alguno de los otros, no sé, cinco popes que puede ser que lo eclipsen un poco pero si no, yo recuerdo particularmente, y es una, una anécdota que viene al caso porque ayer se cumplieron 21 años de la conjetura de Maldacena, la primera vez que se presentó la conjetura en Europa fue en el CERN eh, unos pocos, un par de semanas después de que le enviara el trabajo a, al archive, y estaba justamente en una conferencia en la cual me, La recuerdo especialmente como descrita por lo que acabo de decir. O sea, Saskind era, era la figura de, de, de la conferencia, pero a, a un punto que verdaderamente hasta, hasta llegaba a ser irritante, ¿no? Porque todo, cuando él preguntaba algo, temblaban los speakers. Eh, cuando, los speakers, cuando querían aclarar algo sutil, se dirigían a él directamente. Y en ese momento, el tema. Que el tema, digamos, que era, que dominaba al, a la gente que trabajaba en, en teoría de cuerdas, se llamaba, eh, estaba la teoría M de muy poco antes y se llamaba M-Atrix Theory, ¿no? como teoría de matrices, pero donde el Atrix estaba entre paréntesis. Y él era uno de los autores de ese trabajo y era el tema dominante. Todo el mundo eh, quería hablar de esos temas, presentar cálculos en esos temas. Y cuando vino Maldacen y presentó su trabajo, fue atacadísimo. Eh, hubo, recuerdo particularmente a Jeff Harvey que, este, además con, con, con sorna, o sea, como diciendo lo que estás contando, quién se va a creer lo que estás contando, y una anécdota que, bueno, esto no sé si debería este, quedar registrado, pero pero que no me puedo olvidar, y después yo se la comenté con, con, con Maldacena, fue que en un momento que lo estaban atacando mucho, este, Maldacena dijo, bueno, en el peor de los casos esto es tan falso como la teoría de matrices. <risa> y lo miró lo miró Saskia y, y dijo algo así como, perdón, y <ríe> este, continúo su charla. Pero fue, fue muy divertido, pero bueno, ese, ese es Sasken, ¿no? o sea, es una persona que inmediatamente copa el centro de la escena, tiene una personalidad arrolladora, un tipo muy, obviamente, muy inteligente, muy locuaz, muy gracioso y muy, eso, muy imponente.
5: Uh -huh. es, eh, sí, yo, bueno, había leído alguna, alguna historia, ¿no?, un poco sobre, sobre su vida, que, eh, he leído por ahí que lo llaman un poco como el, el chico malo de la física o algo así, ¿no? Supongo que hace referencia a eso que dices, tu ese carácter arrollador un poco y, eh, y esa forma de, de, de imponerse, ¿no? Tan uh, no sé si agresiva es la palabra, pero eh, he estado leyendo un poco estos días sobre sobre su vida y, y vi un, una entrevista que me gustó mucho en el de en Telegraph, en el periódico de Telegraph, por una periodista que se llama Elena de Bertodano y ahí cuenta un poco que, bueno, cuando era pequeño, o sea, por, tuvo una infancia muy dura, por lo visto, ¿no? Era de, de una familia muy humilde en un, en un barrio de Nueva York. De hecho, no, no recuerdo incluso en el Bronx o algo así. Y era, eran gente muy humilde. Sí. Vivía, sí. sí, vivía en un apartamento pequeño de una sola habitación, eh, sus padres y él. Su padre era fontanero y un poco la expectativa era que él se dedicara también a eso, a la fontanería, ¿no? Y en un momento dado les dijo... Eh, a sus padres muy seriamente que él no quería ser fontanero. Y entonces se montó en casa un, ahí un, un revuelo muy grande porque eh, bueno, eh, era como una especie de, de afrenta familiar. Y, y, y el padre, según sus propias palabras, dice bueno ¿qué quiere ser, una bailarina? Y él respondió, no, no quiero ser una bailarina, quiero ser un físico. Y el padre le dijo, olvídate de eso, tú no vas a trabajar en una droguería. Eh, dando a entender que había confundido la palabra, bueno, la palabra en inglés para físico con la de farmacéutico, ¿no? Era un poco la... Y él le dijo, no, 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 papá, estás equivocado, no es eso. Quiero ser como Einstein. Y entonces el padre guardó silencio un momento, la madre se echó a llorar y dijo, ¡ay, Dios mío, nos vamos a la ruina! <risa> ¡La ruina! O sea, esa gente tan humilde <risa> ya veían que su hijo se hiciera físico como una ruina económica para la familia, ¿no? Y el padre, en ese momento, como que... Eso sí que le había llamado la atención y le dijo: dijo ¡Cállate! ¡El chico va a ser Einstein! Y, o sea, aparte de lo que refleja esto del entorno social ¿no? de, de su familia, que, que ya dice mucho, su padre, bueno, no, no tenía ningún tipo de estudios, había llegado a quinto de primaria o algo así, según él cuenta aquí. Pero, bueno, esto, una de las cosas que me deja impresionado es la, la, o sea, la popularidad, la estatura de Einstein como figura, como. Como figura mediática, eh, que yo creo que sin, sin igual en la historia de la ciencia, no creo que haya habido ningún otro científico, porque Galileo, por ejemplo, Newton, fueron personajes muy influyentes, probablemente más, más poderosos que Einstein en su época, pero eh, la imagen de Einstein en la cultura popular, en su tiempo, yo creo que ningún otro científico la ha tenido. Hasta el punto de que este fontanero, que no había pasado de quinto de primaria, que estaba ofendido porque su hijo no quisiera hacer algo digno con su vida y quisiera dedicarse a la física. Sin embargo, al mencionar a Einstein, de repente eso le inspiró respeto, Le ¿no? eh, fue una figura de respeto. Y esto me, me llama mucho la atención. Creo que esto no. Bueno, y José que ha escrito mucho sobre Einstein, pues igual tienes opinión al respecto.
8: Bueno, ten en cuenta que eh, más o menos esto ocurrió pocos años después de que Einstein muriera y además este, la familia, ¿sabes quién? Es una ¿no? familia judía, eh, o sea que sí, a mí me contó esta historia, pero no, no, tú contaste algún detalle más de lo que él me contó a mí, pero me contó esta historia, y sí, claro, Einstein era para, para, para todo el mundo, pero muy especialmente para la, la comunidad judía, y mucho más para la comunidad judía de Nueva York, era pues, no, no, el, el no a más, ¿no? entonces uh -huh. que un hijo se dedicara a eso no podía ser malo.
3: Uh -huh. Sí, y aprovechemos para recomendar el libro Einstein para perplejos, ¿no? De, de José Edelstein <risas> y de Andrés Gomberov. Uh
6: -huh. Muy recomendable. Muy recomendable.
5: <risas> ya lo hemos hecho otras veces, pero sí. Y eh, también, por cierto, de Saskine mencioné sus cursos en YouTube. También tiene eh, una serie de libros uh -huh. que se llaman The Theoretical Minimum, el mínimo teórico. No sé si está traducido al español. Eh, yo no, no lo he visto. Pero son libros eh, un poco curiosos porque están como en un nivel intermedio en el que explican la física para gente interesada en física que no necesariamente tenga que tener una formación académica pero, pero no es tampoco para digamos para un público en general o sea es un libro en el que hay ecuaciones sí. en el que hay conceptos matemáticos y, y hay ejercicio o sea hay que hay que currárselo no <ríe> entonces está ahí un poco ese nivel intermedio que creo que es un poco también lo que él hace en sus clases no lo sé porque no las he visto, pero en sus clases eh, tengo entendido que son así un poco un nivel intermedio ¿no? con problemas, ejercicios, matemáticas eh, que bueno están dirigidas a un público general pero, pero que está dispuesto a hacer el esfuerzo de pasar por las ecuaciones y por las matemáticas para llegar a ese conocimiento ¿no? eh, él dice una frase que, que dice que es bueno, eh, está escrito con un coautor que se llama Art Friedman y dice que su objetivo era hacer la física lo más simple posible, pero no más que eso. O sea, no, no más simple de lo posible, ¿no? Y, no sé, me parece interesante porque yo eh, pienso que eso, pues, a lo mejor, no sé, la, la audiencia de este programa igual se puede sentir un poco reconocida en esa, uh -huh. um, ¿no? en ese tipo de público. Eh, me parece a mí, no lo sé. La verdad que no conozco los libros, tengo tengo curiosidad. Y me en sale,
7: ese en concreto me sale en inglés y en italiano, pero en español no lo veo.
5: Vale. Bueno, eh... sí,
3: lo, los libros son como los libros de texto de los cursos que podemos ver en YouTube. Tú, uh -huh. eh, si te, hay una página web que se llama The Cerotical Miniman, que te pone todos los cursos y pinchas en ella y ves los vídeos en, en YouTube de cada curso y después puedes conseguir el libro asociado a, al curso. No todos los cursos tienen ya libro, por ejemplo, el de Teoría de Cuerdas creo que todavía no lo tiene, pero muchos de los cursos sí tienen ya libro. Uh
5: -huh. Vale. Bueno, y mmm, luego él pues cuenta en esta entrevista que leí, como decía, en The Telegraph, que mmm, habla un poco de su vida, ¿no? Y cómo pues era un poco difícil, ¿no? su, su infancia no, no debió ser muy, muy sencilla. Dice que los libros que compraba de matemáticas los escondía porque no quería que sus que sus amigos lo vieran con esos libros y, y pensaran que le gustaban esas cosas. ¿no? O sea, esto nos da una idea un poco del entorno social en el que este hombre se crió. Y de hecho, aunque al final acabo estudiando física, fue un poco de, de segunda opción, porque primero se había metido en, en una ingeniería mecánica con vistas a trabajar, bueno, si no de fontanero, por lo menos sí en los hornos eh, que los hornos no, las calefacciones estas que se estaban empezando a montar abundantemente en Nueva York en aquella época, donde parecía que había perspectivas, pero al final llegó, se metió allí, empezó a ver las matemáticas, la física, eso es lo que le llamaba, y llegó un momento en el que decidió que no, que se iba a dedicar a, a la física, y bueno, fue, fue duro, tuvo que irse a Israel, y pero dice que su padre, habla como con mucho respeto de su padre, no esta persona a pesar de, de ser un poco un poco rudo, ¿no? un poco brusco por lo que, lo que veíamos en esa, ese primer párrafo que, que hablaba de su infancia, eh, su padre se interesó por la física y él se dedicaba a explicarle cosas, ¿no? a intentar sí. explicarle cosas. Y ahí, ahí la, la parte final de la entrevista es que me, me emocionó tanto que no, no me resisto a leerle estas últimas frases, porque dice que dice una cosa que bueno, que su padre murió en 1978, y, y que Saskain todavía siente una, una profunda influencia de, de, de esa figura paterna y dice, pone entre comillas creo que mi interés en enseñarle a la gente empezó cuando mi padre estaba intentando aprender física o sea, a él le costaba, eh, le, le costaba mucho, pero, pero se lo trabajaba eh, y hasta el día de su muerte estaba eh, trabajaba para intentar aprender eh, la física que yo le enseñaba y, y las cosas que, que le interesaban y por supuesto, yo no estaba allí cuando en ese momento, cuando murió para ayudarle y para guiarle. Y dice, desde entonces, siempre he sentido que cuando estoy enseñándole a la gente, que en realidad le estoy enseñando física a mi padre. Y yo, esto les parece una tontería, pero a mí de verdad esto me emocionó. Cuando le, cuando leí esto, me, se me, de verdad se me rayaron los ojos. Sí, eh, sí. Cuando ves este tipo de cosas, eh, no sé, de, de esta persona, no y te imaginas un poco el, de dónde viene, eh, y lo pones todo en contexto, pues, no sé, me resulta muy, muy emocionante. Bueno, yo, yo ya había
6: escuchado esta anécdota, eh, eh, supongo que saldrá ahora en, en la conversación el tema, pero este eh, era muy amigo de, de Richard Feynman, y en algunas de las charlas que, que tienen también los canales de YouTube, en, 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 hay una... De, una charla de estas TED que, está de, que él dedica a, a hablar de Feynman, el personaje, como él lo conoció eh, habla también de esta anécdota y él, un, uno de los vínculos que él pensaba que tenía emocional eh, con Feynman, aunque fue Feynman el que lo destacó es que eh, los dos, tanto él como Feynman, tenían esa vinculación especial eh, con el padre, o sea que habían eh, sido personas que, bueno, que eh, aunque no eran eh, los padres eh, físicos de formación pero sí les habían eh, transmitido ese ese gusto por aprender, entender las cosas llegar a, a, a explicar cómo funcionan las cosas incluso sin, sin tener en muchas ocasiones el lenguaje ¿no? para el matemático para hacerlo
5: Muy bien, pues si les parece vamos a hacer aquí una pausa, vamos a seguir hablando de, de nuestro personaje de Feynman y luego hablaremos de CRISPR, pero vamos a hacer eh, una pequeña pausa mm, nos despedimos de los amigos que nos escuchan por la radio invitándoles si quieren seguir la conversación a que busquen nuestro programa en la versión en internet, que es más extendida. Pero si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Y si nos escuchan en el podcast, pues no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Muy bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Eh, estamos hablando de Saskine, de, de su historia, su infancia, su relación con su padre, su relación con, con Feynman, ¿no? Feynman que fueron muy amigos. Eh, hay, efectivamente, como dice Alberto, esta charla TED que está, está en YouTube, ¿no? Se puede sí, consultar en son, YouTube. Son 15
6: minutos, pero eh, con muchas anécdotas condensadas. Y esta última eh, que habías comentado sobre el, la relación con el padre me llamó, también me, me tocó especialmente. Y la, la recordaba, ahora que la has leído, me vino a la mente. Uh -huh. mm.
8: Yo creo que, de hecho, la personalidad antes mencionaba la personalidad de él y yo creo que estaba muy impregnada de. Dentro de lo que podía, Feynman era un personaje muy, muy muy especial, pero yo creo que el estilo de él, de algún modo, se ve claramente algunos indicios de, de cómo cuentan. Yo no lo conocía a Feynman, pero bueno, lo que cuentan de él.
5: este A veces se ha establecido este paralelismo no de su, de estas clases de física teórica con las de Feynman. Eh, yo no sé si, si tú ves ahí también una, un paralelismo, José, o, o crees que no tiene nada
8: que ver. No, sí, lo podría ver, lo podría ver, y la verdad, sí. Yo, yo este
5: creo que es ambos normal. están muy interesados por la comunicación, mí, ¿no? la, por, la, por la, transmitir frase, la ciencia. La frase esa que comentaste antes,
6: explicar las cosas lo más sencillo que se puede hacer pero no más, me pega que la podría haber dicho perfectamente también Feynman. O sea, ese, ese, ese afán por intentar explicar las cosas de la forma más sencilla posible, o sea, entender cómo funcionan las cosas... Eh, pero in, incluso simplificando o sea, eh, modelos que a lo mejor eran tremendamente complicados, pero intentar eh, captar la esencia de, de las cosas. O sea, Feynman era el que decía esto de que hasta que no entiende eh, bien algo como para poder explicarlo, realmente no lo entiende. ¿no?
5: Mm. Exactamente. Muy bien, pues quieren que hablemos un poco de la física o hay alguna otra anécdota o cosa que quieran contar. Eh, a mí me gustaría empezar, si les parece bien, porque hemos tenido en Coffee Break a Ed Hoft a Maldacena y ahora a Suskin. Entonces podemos hablar del principio holográfico, ¿no? Ya hemos cerrado el círculo. que ¿Sí? No sé. ¿quién, alguno de los expertos, venga, que nos hablen del principio holográfico. No sé, José, por ejemplo.
8: Eh, bueno, digamos, la, a ver, el, 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 a, a mí me gusta, me gusta hablarlo después de Maldacena, o sea que no... Los trabajos de, de Toft, yo no lo puedo pronunciar tan bien como tú, y de, de Saskens son... Perdona, eh... lo, tuve,
5: lo tuve que practicar mucho porque sí que me dijeron <risa> antes, cuando, cuando eh, me concedió, nos dijo que sí, que aceptaba entrevistar, eh, entrevistarlo, eh, fui a preguntarle a un amigo mío holandés que cómo se pronunciaba esto. Y además dio la casualidad de que este amigo, es un, bueno, un, un investigador que trabaja en física solar, ya bastante veterano, que resulta que lo conocía, habían, est habían estudiado juntos, <risa> curiosamente. Y me decía que, dice mira, te voy a enseñar a pronunciarlo, pero apréndelo bien porque es muy importante. Él se ofende mucho si no pronuncian <ríe> bien su nombre. <ríe> Así que si quieres caerle bien y que la entrevista fluya bien, aprende a decir bien su nombre. Así que estuve, o sea, no te exagero, la hora antes de llamarlo, de la hora a la que había quedado, estaba yo en una habitación es porque estaba en un hotel, estaba yo en la habitación del hotel diciendo Ed Hoft, Ed Hoft, Ed Hoft. Ed Hoft. Así estuve una hora para intentar decirlo bien. Ya no me acuerdo exactamente cómo se decía. Pero... No, no,
8: como lo acaba de pronunciar me parece que es impecable. ¿eh? O sea, hay, hay, hay muchos colegas que lo, que lo saben pronunciar, yo no, yo no me he esperado lo suficiente. Directamente lo llamo por su primer nombre cuando lo veo, así, y me ahorro. Aprender el apellido.
5: ¿Y el primer nombre eh, dices, dices cómo dices, Gerard? O...
8: Yo digo Gerard, eh, sí, que es como, bueno, no lo dice en inglés, que seguro que está mal pronunciado también. deberías
5: decir Girard. Te,
8: te, te puedo asegurar que a mí tampoco me pronuncia bien mi nombre, así que <risa> hago el mismo porto que hacen demás, y eso que el mío es fácil. <risa> ya ya en principio. Pero en la comunidad física el de escuela, es, es el único lugar en el cual les cuesta menos mi apellido que mi nombre. <risa> es, es algo muy curioso. Eh, bueno, el, el, el principio holográfico que digamos, arrancó con, con, con eh, Toft, cuando eh, él haciendo unos cálculos de, 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 digamos, de, de absorción y de, 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 de agujeros negros, eh, bueno, encontró esta, esto que de alguna manera ya está contenido en, en la fórmula de Bekenstein y Hawking de la entropía de agujeros negros, que es que la entropía eh, depende del área, como si todos los grados de libertad, digamos, es, eh, Toda la hora de libertad quiere decir toda la información que el agujero negro, todo aquello que el agujero negro se traga, fuera a parar al área del agujero negro. Este, yo tengo, en realidad estoy muy tentado de contar una anécdota, pero se me puede hacer larga, porque yo estuve justo, eh, respecto a esto, viene muy al caso, viene muy, muy al caso, porque eh, hubo una conferencia en Chile en enero del 94, y eh, el, el artículo de Toft creo que es de noviembre del 93, y el de Saskind es, un, no sé, febrero del 94, y estaban los dos allí. Y de hecho, eh, Toff di unas lectures en las cuales contó con lujo de detalles el cálculo digamos, de, de, que daba lugar al principio de lo gráfico. Eh, a, a mí, yo, yo en un joven estudiante de doctorado, me resultó, este, me resultó muy, muy duro lo que contó, digamos, no, no, no entendí muy bien lo que había contado. Pero lo, lo genial fue, en ese momento, Saskane, que como, como digo, siempre ocupa el centro de la escena, esté quien esté, estaba Wheeler, ni más ni menos ahí en esa conferencia, y eh, Saskia empezó, él cada vez que podía tomaba la palabra, y él decía, el problema más importante que hay en la física es el problema de la información de agujeros negros. Y entonces a cada speaker, que era una conferencia muy muy pequeña, pero con speakers increíbles, les preguntaba qué opinaban del problema de la información. Y entonces en un momento, eh, cuando habló Wheeler, que dio una charla una charla medio de filosofía, una charla muy, muy extraña... Eh, Sasken le preguntó ¿no? le dijo, bueno, ¿y usted qué opina del problema de los agujeros negros? y, y, y Wheeler le dijo bueno, Wheeler le dijo no tengo no, no nada para, para, para opinar o sea, no, no, el tema no me interesa mucho y Sasken insistió, entonces Wheeler fue bastante rudo ¿no? y le dijo, le dijo quién le importa ese tema? ¿quién dijo que ese tema es importante? y lo cuento porque eh, cuando, esto fue entre las dos charlas, eh, Tuft dio dos charlas, cuando dio la segunda eh, Wheeler se quedaba dormido en todas las charlas. ¿no? Era un hombre tenía noventa y pico de años en ese momento, bueno, por ahí, más de noventa seguro. Y eh, cuando viene la segunda charla de Toft, eh, levanta la mano. Todo el mundo está expectante a ver qué iba a decir. Y lo que dijo fue muy emocionante, porque dijo el otro día, esto había pasado, no sé, uno o dos días de, la, de lo que conté antes, dijo el otro día, le pregunté, porque el tema este del de, de principio geográfico está relacionado con dónde, se, eh, dónde reside la información del agujero negro. Y dijo, el otro día dije que a quién le importa el tema de la paradoja de la información. El profesor Toff me ha demostrado que cualquier problema en física, tratado con ingenio y creatividad, es relevante. Y, digamos, este fue bastante espectacular porque se refería un poco a lo que le había respondido a Saskane. En toda la conferencia, hubo un, un día libre en el que fuimos a la playa, en, en Valparaíso, en Viña del Mar, y que estaba todo el tiempo... Eh, hablando también de se ve que estaba gestando su idea del trabajo que, que luego cuando es el que estamos comentando ahora pero era muy gracioso porque Toft viajaba como iba como muy solo suba, en otro asiento del autobús cuando me acuerdo pero perfectamente estaba como durmiendo en el autobús o mirando por la ventana y que le estaba explicando a Stanley Desser estas ideas y cada tanto se atascaba y lo despertaba Toft para preguntarle porque <risa> bueno eh, o sea, por eso a mí a veces en, cuando se le atribuye a los dos la paternidad de la idea, a mí me parece que la, la paternidad de la idea, como en casi todo en física moderna, es de Toft Y Saskind bebió mucho y aprendió mucho, en, en particular en esos días en, en, en Chile Cosa que él en algún libro eh, comenta, hace mención a, a esos días en Chile y a, y a la influencia que tuvo Toft en, en esto
3: Sí, el libro es de Black Hole War la guerra de los agujeros negros ¿no? Exactamente. y ahí aparece sí. la foto de, de Saskine con Wheeler y con Etoff y con, Etof y con eh, Engler o algo así eh, se estaba claro también, también, cierto
5: uh -huh. creo, tengo entendido que esa guerra del agujero negro empieza con una conversación eh, de Saskine con Stephen Hawking ¿no? Eh, he leído por una anécdota de que tuvieron una discusión en, en su casa en casa de Hawking que había ido ahí a cenar o no sé qué y empezaron a discutir sobre, sobre este tema, ¿no? Sobre la, la pérdida de la información. Porque Saskain era de, de la interpretación de que la información no se podía perder porque la mecánica cuántica lo prohíbe. Eh, mientras que Hawking en aquel momento... Eh, ah, no, dice, efectivamente, ya Hawking había manifestado públicamente que él quería que la información se destruía. Y entonces Por Saskain había ido allí de forma beligerante a decirle que no, que está usted equivocado, ¿no? Uh -huh. Y dice que, luego, que salió de allí mmm, con una sensación muy rara porque él estaba convencido internamente de que Hawking estaba equivocado, pero por otra parte la argumentación que Hawking le había dado a él le parecía totalmente correcta. Entonces dice que le pilló, además que recuerde, le había pillado un atasco de tráfico, había mal tiempo con nieve y no sé qué, y estaban parados en el tráfico y él era eh, dándole vueltas a los argumentos de Hawking y que se, se ponía incluso a hacer dibujitos como estaban parados en el atasco, en la, la ventana empañada con el frío, se ponía a intentar hacer los diagramitas eh, dándole vueltas porque se había quedado como muy obsesionado con, con la idea de que, con esa contradicción, ¿no? De que en su fuero interno él está convencido de que estaba equivocado, pero no sabía por qué. Y que a partir de ahí esa discusión había ido a más y llegó un momento en el que dijo, bueno, esto es una guerra. Eh, sí, que sí, es lo sí. que cuenta en el libro, entiendo, ¿no? Yo no lo he leído, pero creo que va por ahí la cosa, ¿no?
8: Y, por cierto, lo que lo mencionó Francis, era Englert a quien le estaba explicando. Desser estaba presente también, pero era, era eh, sabes quien estaba sentado al lado de Englert en el autobús y le explicaba, y cada tanto, cuando tenía alguna duda, eh, acudía al, al, al maestro a, a aclararla. Eh, yo la verdad que, bueno, luego pasaron, pasaron tres años hasta que, hasta que eh, apareció el paper de, de Maldacena. Es que Maldacena, eh, digamos, Maldacena da una prescripción concreta. O sea, la idea, por supuesto que, que Toft y, y Sasken tienen su importancia, ¿no? pero, pero es como... Eh, como siempre cuento, yo en las charlas que doy divulgación siempre cuento que una cosa, uno puede tener la idea, no sé, de que el espacio-tiempo curvo es el que produce la gravedad, pero hasta que uno no da la ecuación es una idea fantástica, eh, fabulosa, que puede ser, pero, puede, pero no, no es ciencia todavía. Entonces, yo diría que el principio holográfico se convirtió en un capítulo de la ciencia cuando, en el, con el trabajo de, de Juan Maldacena. Uh
3: -huh. Sí, eso sin lugar a dudas, ¿eh? el trabajo ha sido capital, y, y bueno, y de hecho es el trabajo de física teórica más citado, ¿no?, eh, de la historia, probablemente.
5: Creo que es el trabajo de física en general más citado de la historia, me parece, ¿no? Eh, creo que lo miro una vez.
3: No lo sé si de física en general, porque fíjate que lo que más se cita son artículos instrumentales. Entonces, el que crea un nuevo instrumento, una nueva técnica, o sea tanto en química como en física, hay ciertos artículos experimentales que se citan pff, una barbaridad de veces, ¿no? Sí, pero una, una, una lo de teóricos sí, teóricos con seguridad.
5: Una vez lo miré y ponía en física explícitamente. Lo que pasa es que no sé ah, si sí. en esa categoría ya lo quitaba. No es cierto. O sea, era había otros dos que estaban por encima, pero eran, eran de compilaciones de datos, de física de partículas. O sea, eran reviews, no, no eran, eh, digamos, artículos con resultados de investigación, sino eran artículos donde se compilaban datos, eran estos metaartículos donde se recogen mm. datos de otros muchos artículos y se pone una tabla con no me acuerdo qué parámetros físicos de no sé qué cosas, ¿no? Y había dos eh, papers que tenían más citas que el, de, que el de Juan Martín, pero pero que eran de esta categoría. O sea, que en lo que bueno, es... eso,
8: eso creo que lo miraste hace tiempo, porque yo creo que ahora mismo ni siquiera esos están por encima. O sea, porque Yo lo miré hace poco, por, por también por alguna discusión que tenía, y, y él anda cerca de los 15.000 citas, y digamos, dejó hace tiempo atrás el paper de Weinberg de a Model for Leptons, y, y por lo que yo vi todos los particle data books, digamos que... Eh, son los que los que tú mencionas. este Hay muchos que tienen miles de citas, pero creo que ninguno tiene las, las de él. Uh -huh. También es cierto que lo de la cita es algo muy moderno, o sea que se, mm, claro, sino claro. cada vez que dice General Relativity pusiera la cita al paper de Einstein, eh, <risa> sí, supongo, supongo que tendría más, pero Me ya no pone dar... la cita. Es curioso, porque el caso, de, el caso del paper de Malacena que yo creo que, que refleja algo sociológico, de simpatía hacia él, porque es una persona muy querible, muy modesta, y entonces... Digamos, yo creo que ya es tan, un, tan clásico su trabajo, que lo normal con muchos otros eh, trabajos similares es que ya nadie lo cite nadie. Sí. Que todo el mundo diga, maldacena conjecture, o si estoy que y que no se ponga la cita. Uh -huh. Sin embargo, con, por alguna razón que no, digamos que ya insisto, debe ser sociológica, se sigue poniendo la cita en todos los trabajos. Uh -huh.
5: Bien.
3: Por cierto, el, el, lo que estabais comentando, el eh, Review of Particle Physics, ¿no? el, el artículo que revisa las propiedades de las partículas, en el último Inspice, donde se recopilan los artículos más citados de física teórica, ya aparece separado y se cuentan las citas de todos los Particle Data Group, no. con lo que tiene 65.000
8: citas. Claro, si claro. cuentas todo seguro, ¿no? sí, sí.
3: Ya no las cuentan por año, como las contaban antes, porque ocupaba siempre varios puestos. Había cuatro o cinco puestos que era el Partico de Atacruz del 2017, del 2016, del 2015. Y entonces ahora los han ocupado todos y sí es verdad que el, el, el primero que aparece es el de Juan Martín con 13.000 citas. Uh
5: -huh. eso, eso es como en las listas de popularidad de podcast que en los rankings lo que aparece es el cuarto milenio, la, la octava temporada, luego la sexta temporada, <risa> luego la cuarta temporada <risa> y son los que copan todo el, el ranking del top 10, ¿no? los programas de todo Misterio. Eh, bueno, y no sé, que... Qué más cosas podemos comentar sobre sobre Saskine? Lo de la guerra del anillo fue, fue un tema interesante, ¿no? Que al final bueno, tenían razón los que defendían que la mecánica cuántica eh, era la correcta, ¿no? Incluso Hawking admitió que, que efectivamente se había equivocado en eso, que la información no es destruida.
7: ¿Lo llamaron ah. la guerra del anillo?
5: Dije la guerra del anillo. Sí. sí. <risa> Yo digo, no sé <risa> si es llamaron así por frikis. <risa> ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaría yo pensando? <risa> se me escapó. La guerra del agujero negro. La era? guerra del anillo. ¿En serio? ¿Dije la guerra del la anillo? Has dicho ¿Dije la, la guerra del anillo.
8: De... Bueno, igual creo que la última palabra no está dicha. O sea, de hecho, ahora mismo el único que se quedó en la postura original de Hawking es su antiguo amigo Penrose, sí. que sigue sosteniendo. Cuando mm. estuvo cansativo de Compostela me decía, se agarraba la cabeza y decía no sé qué le pasa a Stephen, que, 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 que ahora está tan confundido en respecto de esto. Él está convencido de que de que en los agujeros negros se pierde información. Este, uh -huh. Y además, bueno, que eso es relevante para. para... Bueno, es relevante en particular en su. Que luego, su cosmología, ¿no? La cosmología, cosmología cíclica
3: conforme. Cíclica conforme. Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Es relevante y clave, ¿no? Sí, eso, el problema es eso: que con la teoría de cuerdas se supone que hubo una muy buena solución de ese problema, pero después llegó el problema de los firewalls, ¿no? De los muros de fuego de Polchinski y compañía, el AMS, AMPS, que claro, nos planteó muchas dudas sobre la solución cuerdista, no y, y entonces eh, todavía parece que no está eso todo del todo resuelto. No,
8: uh -huh. no, no claro, además hay que ser prudente, o sea, la teoría de cuerdas cuando resuelve este tipo de problemas, lo hace, eh, digamos, la, es lo mismo que pasa con la conjetura de Maldacena, la conjetura de Maldacena es totalmente fiable, a pesar de que no sea un resultado, no es un teorema, pero es muy fiable en el caso original que Maldacena eh, estudió, que luego fue estudiado muchísimo, y que es una teoría que no es, o sea, es una teoría que se parece a las teorías de nuestro universo, pero no es la teoría de nuestro universo. Y cuando uno quiere acercar, eh, empezar a quitarle cosas, es una teoría muy simétrica, la más simétrica posible, como la famosa vaca esférica que los físicos estamos siempre uh -huh. hacemos para simplificar. Claro, eh, ¿cuán relevantes son los cuernos de la vaca, o las ubres de la vaca para el problema que uno está estudiando? Para, algunos, para algunas cosas son muy relevantes, por ejemplo, la teoría que mal la cena, no tiene confinamiento, tiene, tiene quarks que no confinan, entonces uno, ha habido muchísimos estudios para tratar de empezar a poner los detalles, y empieza a, a, a medida que uno pone más detalles, la, la fiabilidad, digamos, que va, va cayendo. Eh, o sea, va, va cayendo la fiabilidad en el sentido de poder hacer comprobaciones. Eh, uno, la, luego, va, va cayendo la fiabilidad al tiempo que crece la credulidad, por así decirlo. Uno ya empieza a decir, bueno, malo será que no se cumpla. Entonces, bueno, de ahí a hablar de digamos, los agujeros negros astrofísicos en los cuales se debería aplicar el problema de Hawking, no tienen supersimetría, este, no, tienen, bueno, no, no, son, no son agujeros negros extremales, y eh, bueno, son mucho más complejos que los, que los de juguete que están en la conjetura. Eh, uno, uno cree que como, como en la conjetura de Maldacena esto, esto ocurre, y ocurre de manera muy clara, entonces debería ocurrir eh, en la naturaleza, pero lo cierto es que... Es bueno ser prudente porque uno está trabajando con agujeros negros que son vacas esféricas.
5: Sí, es la, la extrapolación ¿no? de la teoría del, del ámbito conocido, el ámbito interesante, donde está el peligro. ¿no? Como uh -huh. siempre pasa con estas cosas. Bueno, ¿qué, ¿qué más? Pues pues nada, si les parece entonces ponemos la, la entrevista. Bueno, a ver, eh, que hemos hablado un poco de la, de la guerra del agujero negro, de de la holografía, pero hay muchas otras cosas, por ejemplo, en teoría de cuerdas, que sí. creo que, no sé si lo hemos comentado, es uno de los pioneros ¿no? de la teoría de cuerdas, eh, veneciano, quizás fue el originador de, de todo lo que, no con un, el, un paper en el año 68, pero que entiendo que era un paper que pretendía resolver o, o que trataba un tema concreto, y que no, él no pensaba en aquel momento que podía dar lugar a algo tan grande y tan general como la propia teoría de cuerdas ¿no? pero que, que es algo que luego otra gente fue desarrollando a partir de ahí ¿no? Eso
8: con Planck no, además, también. además Veneciano no plan se dio plan cuenta plan. De, que, de que eran cuerdas Veneciano lo que hizo fue de una manera muy ingeniosa había, había unas, una cierta propiedad que se veía en, en, en las colisiones de, en los aceleradores de partículas de aquella época que era una propiedad que satisfacía la colisión de, de, de dos partículas que se llaman mesones, de un tipo de partículas que seguro que en el programa han hablado otras veces y lo que hizo fue, en realidad, eh, adivinar la, la, la fórmula matemática que tenía que tener esa colisión para tener las simetrías que se observaban en los aceleradores. Entonces se dio cuenta que había una expresión, digamos, una expresión concreta en términos de funciones matemáticas muy conocidas, que tenía esas propiedades y la postuló. Y realmente fue después cuando eh, bueno, Nielsen, eh, Saskind y Inambu eh, creo, y Nambu, Nambu. Sí. Eh, se dieron cuenta de que se podían reproducir estas eh, estas mismas expresiones partiendo de una cuerda vibrante. Pero uh -huh. en realidad eh, Veneciano, bueno, él mismo estuvo la semana pasada en Santiago, hace dos semanas en Santiago de Compostela y contaba que, que él, digamos, él se siente un poco, cuando se lo llama padre de la teoría de cuerdas, tiene un, un punto de, de punto honor porque él sabe que en su trabajo original él no estaba pensando en cuerdas.
5: Uh -huh. Bien, bien. Bueno, pues no sé, si quieren ponemos la, la entrevista eh, que, que nos concedió Saskine y luego eh, podemos comentar más cosas, si les parece. Venga, vamos a ponerla. Leonard Profesor Leonard Susskind, bienvenido a Coffee Break y gracias por atendernos. Encantado. Bueno, pues tengo unas cuantas preguntas y vamos a ir un poco saltando de temas porque son preguntas que he recopilado de varios compañeros, de miembros del equipo que, que querían hacer alguna pregunta. So, um, Así que vamos a ir eh, un poco a salto. Eh, voy a empezar con And las mías. Me voy a permitir este pequeño uh, este, uh, privilegio. Y quería empezar eh, preguntando R por esta R relación R tan fascinante R, de ER igual R a to, EPR. Uh, que es una propuesta que hiciste con Maldacena sobre una conexión entre fenómenos cuánticos y relatividad general. Esto es un tema que hemos discutido en el programa. De hecho, hemos tenido a Maldacena un par de veces, así que probablemente no hace falta entrar en mucho detalle. Pero quería saber cuál es tu visión sobre el tema ahora mismo y si sí, en estos cinco años, desde 2013, ¿Estás ahora más o menos convencido de esta conjetura?
2: Eh, la respuesta es sí, estoy más convencido. Pero déjame un momento dar un paso atrás
1: y, y tratar de
2: darte mi perspectiva de cómo veo las cosas ahora. Yo diría
1: que, que en este
2: momento la naturaleza nos ha puesto enfrente un enorme rompecabezas. Un puzzle de esos que fueron una foto, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. sí. hay, hay una gran cantidad de piezas. El, el caso es que no sabemos cómo encajan y, y hemos puesto algunas piezas y vemos un poco de la imagen. Algunas piezas encajan y esas piezas ya se van a quedar juntas. Pero tenemos una fracción muy pequeña de la imagen ante nosotros. Y cada vez que encontramos una piecita, la colocamos en, en su lugar.
1: Muchas veces, eh,
2: una parte que creemos que encaja, en realidad no encaja. Se cae, se queda suelta, no funciona. Pero algunas de esas piezas se encajan de una forma lógica y ya se quedan ahí. Y se mantienen en su lugar. ¿Estamos cerca del final? ¿Somos capaces de ver cuál es la imagen que se forma? No. No, no estamos ahí, pero sí vemos algunas piecitas que encajan, y, y los mejores físicos, eh, diría yo, son los que van encontrando y juntando algunas piezas. La conjetura de ER igual a EPR creo que es una de esas pequeñas piezas que encaja. Encaja y creo que se va, mantendrá ahí en, en su lugar. Es parte de la imagen, pero no la imagen completa, y es ahí donde creo que estamos. Creo que estamos enfrente de un gran puzzle, un rompecabezas, una pequeña fracción de las piezas que ya se han colocado en su lugar y todavía no vemos la imagen. Esa es mi perspectiva general y volveré a referirme a ella según me vais haciendo preguntas. Uh -huh. Vale, sí. Eh, sí, creo que la idea R igual a PR, la idea de que el entrelazamiento cuántico va en paralelo, digamos, a la idea de, de conectividad espacial, Vamos, vamos a llamarlo agujeros de gusano, por darles un nombre, los que son los puentes de Einstein-Rosen. La idea de que el entrelazamiento, el entrelazamiento cuántico es eh, paralelo y en cierto sentido es igual que la conectividad espacial mediante agujeros de gusano. Sí, eso creo que es algo que se va a quedar.
5: Um, hay una frase muy interesante que has dicho, que es que la gravedad es la hidrodinámica del entrelazamiento. Sí, eso es verdad. Y eso está relacionado con lo que acabas de decir, ¿verdad?
2: Sí, y no estoy seguro de haber sido la primera persona en decir eso. Creo que lo escuché de alguien, y no, no me acuerdo de quién. Y he ido preguntando, ¿lo dijiste tú? ¿Lo dijiste tú? Y todos me, me dicen que no, que lo dije yo. Pero no estoy seguro de que eso sea cierto. Bueno, no, no sé quién fue el primero en decirlo, pero el entrelazamiento y complejidad, eh, fenómenos cuánticos, cosas que son especiales en la mecánica cuántica cuando ocurren, especialmente en el entrelazamiento, cuando ocurren de forma masiva,
1: cuando,
2: cuando ocurren con una gran complejidad, en, en grandes cantidades, con muchos grados de libertad,
1: tienden a comportarse
2: como la gravedad.
1: Así que se parecería
2: mucho a, a la gravedad. Esto es lo que se llama, lo que la gente llama un fenómeno emergente. Algo que cuando tomas un sistema suficientemente grande, con suficientes grados de libertad, fuertemente eh, acoplado, eh, interaccionando fuertemente, a veces se comportan de una manera eh, hidrodinámica que llamamos gravedad. Creo que es, que es de nuevo, esta es una de estas cosas que sí van a quedar la importancia del entrelazamiento sí la importancia del entrelazamiento del entrelazamiento masivo el entrelazamiento a gran escala
5: esto me resulta muy fascinante y muy contradictorio al mismo tiempo sí sí lo es porque mi visión del entrelazamiento es de algo extremadamente frágil. Es algo que se rompe muy fácilmente. La medida rompe el entrelazamiento. Y cuando tienes un sistema macroscópico con muchas cosas interactuando, pierdes esta coherencia cuántica, ¿verdad? Sin embargo, la gravedad tiene un comportamiento macroscópico muy estable, ¿no? Así que me resulta muy difícil reconciliar estas dos ideas.
2: Bueno, yo, yo creo que es cierto que si se tiene un gran número de grados de libertad, y, y se combinan fuertemente, grandes cantidades de, de entrelazamiento persistirá y, y sobrevivirán a las interacciones con el ambiente. Así que no creo que sea algo tan inusual. Pero también la gravedad. Tomemos el caso de un agujero negro. El ¿no? agujero negro es, es un objeto altamente condensado que tiene la capacidad de soportar las interacciones con el ambiente. El entorno no puede penetrar eh, fácilmente en, en las entrañas de un agujero negro. Y el agujero negro no interacciona fácilmente con los grados de libertad exteriores. Interacciona con el medio por la radiación Hawking y cosas así. Pero es un proceso muy débil y tenue. En cierto sentido, la gravedad protege el entrelazamiento.
5: Pero si tomas, por
2: ejemplo, si coges una taza de agua caliente, uh -huh. las uh -huh. moléculas de, de una taza de agua caliente estarán muy entrelazadas unas con otras. Y ese entrelazamiento no desaparece oh, fácilmente.
5: Oh, okay. ¿En serio? Yeah, sí, eso es así. Vale, vale. ¿Y many, uh, ¿Hay algún of, uh, tipo de, de cálculos o de eh, simulaciones, simulaciones uh, explorando esta idea? This, uh,
1: this idea? No,
2: no, no, hay. no, no hay simulaciones por ordenador que exploren esta idea. Y, y una de, de las razones es que para explorar la mecánica cuántica realmente necesitas ordenadores cuánticos. Los ordenadores clásicos, el tipo habitual de ordenador, que uno tiene sus laboratorios, etc., no son lo suficientemente potentes como para poder procesar grandes cantidades de información cuántica. La, la cantidad, las cantidades de información cuántica que necesitan para comportarse de manera hidrodinámica. Así que los ordenadores normales no pueden procesar tanta información. Los ordenadores cuánticos sí, y ese es su punto central, ya que pueden procesar grandes cantidades de información cuántica. Pero, pero eso está muy lejos. Eso queda mucho para llegar. Hay ideas. Eh, muchos de nosotros eh, hemos estado pensando acerca de los tipos de experimentos que los ordenadores cuánticos podrían hacer que arrojarán algo de luz sobre estos temas. Pero todavía no los tenemos. Pasan 10 años o más hasta que tengamos esos ordenadores cuánticos.
5: Muy bien. Okay. Uh, eh, volveremos of, más tarde al uh, tema de la uh, información cuántica uh, y su relación sí, con la gravedad sí, en, en algunas de las eh, otras preguntas, pero quería terminar mi ronda. Um, con eh, una pregunta, pregunta a relativa a una crítica de Sabine Hosenfelder, de Sabine Hosenfelder que es, eh, es muy conocida por eh, criticar, bueno, eh, todo en física moderna. Ah, que, Lo siento, eh, no, no sé quién es. Vale. Okay. No, no sé quién es esa persona. Vale, es, eh, es una famosa... Ah, eh, adelante. Critica, critica. <tose> so, critica. Vale, bueno, ella es particularmente crítica con la búsqueda de popular. la uh -huh. belleza uh -huh. en física teórica. Escrito un libro que se está haciendo muy popular, en el que se queja de que los teóricos están buscando la belleza en las matemáticas y que estamos perdidos en las matemáticas. De hecho, ese es el título del libro. Entonces, eh, mi percepción desde fuera del campo es que la motivación en física teórica es encontrar una descripción coherente de la gravedad y la mecánica cuántica. ¿no? Mi pregunta es, ¿cuánto de difícil es encontrar esa consistencia? ¿Hay muchos grados de libertad y entonces hay que recurrir a la belleza para eh, acotarlo? ¿O se trata de un problema bien restringido?
1: Mm,
2: bueno bueno a ver a, a mí me gusta la belleza me gusta la belleza en, en las flores me gusta la belleza en las puestas de sol me gusta
1: la belleza en la física cuando la encuentro pero no creo
2: que sea una, una buena idea imponer lo que tú piensas personalmente como belleza
1: sobre lo que consideras correcto e incorrecto así que
2: yo me inclinaría a estar de acuerdo con cualquiera que diga que, que una persona que diga que la física solo puede ser buena si es bella, pues se está equivocando.
1: Eh, dicho esto, la, la consistencia interna,
2: la, la consistencia matemática,
1: la simplicidad matemática, estas cosas a
2: menudo, es, a menudo son señas de identidad de una buena teoría. Así que sí que lo buscamos. Pero creo que tal vez la lección más importante es que en el pasado siempre nos hemos llevado sorpresas, siempre nos hemos encontrado cosas nuevas, sorprendentes, que a veces nos parecían bellas o a veces no. Y creo que es esperable que sigamos encontrando sorpresas. Vamos a encontrar alguna pieza de ese rompecabezas que encaja de forma sorprendente. Yo creo que no creo que haya ninguna garantía de que la imagen que se forme al final del puzzle vaya a ser estéticamente agradable para nuestros sentidos.
1: Pero esto no importa. Las
2: piezas encajarán o no encajarán. Y finalmente acabaremos por juntarlas. Así que no estoy muy seguro de a qué se refiere esa, esa persona. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Encontramos algunas pie piezas, tratamos de ponerlas en su lugar y cuando tenemos éxito suele pasar que de repente algunas otras piezas encajen también. Y con el tiempo iremos construyendo la imagen y podemos ver, o al menos eso esperamos, que con el tiempo iremos construyendo la imagen lo suficiente. Sí como para ver el patrón general. Y eso es todo lo que puedo decir. Y es, y es un trabajo que está en desarrollo. Todo está en construcción. No está ni mucho menos acabado, ni siquiera cerca, desde mi punto de vista.
5: Mm. Vale, entonces eh, entiendo básicamente de lo que me dices es que lo que se busca es encontrar una teoría consistente que pueda describir eh, la realidad y que no importa tanto si es bella o no, ¿verdad?
2: Bueno, la, la belleza está en el ojo del que mira. Lo que yo puedo pensar que es bello puede que, que para ti no lo sea, pero si las piezas del rompecabezas encajan en su lugar correctamente o no, en eso en ambos estamos de acuerdo, supongo. Así que no confío que, que tú sen, en tu sentido de la belleza. De hecho, ni siquiera confío en mi propio sentido de la belleza.
5: Vale. Bueno, vamos a pasar entonces a algunas de las otras preguntas que tenemos de otros miembros del equipo, eh, como Francis Villatoro y Alberto Aparici, que no han podido estar hoy aquí. Así que voy a leer um, so sus mensajes. Esta primera es uh, okay. sobre teoría de cuerdas.
0: En 2003 sugeriste la idea del landscape, 2003, el paisaje de la teoría an de cuerdas. Argument. Eh, usando un argumento entrópico,
5: resultados recientes de teoría de cuerdas sugieren que nuestro universo está fuera del landscape debido a la energía oscura, dejándolo en el Swampland, el pantano, propuesto por Bafa en 2005. ¿Qué opinión tienes de las recientes conjeturas de Swampland? ¿Estamos cerca de una eh, tercera revolución en teoría de cuerdas? Bueno,
2: yo creo que, que probablemente estés hablando, pero déjame decirte una cosa en primer lugar. Yo, yo introduje el término landscape o paisaje, pero las ideas básicas ya estaban antes y son otras personas las que, las que deberían llevarse crédito de la idea. Pero me preguntabas sobre las ideas de Bafa. Creo, creo que me estás hablando sobre sus ideas sobre el espacio de Sitter, ¿verdad? ¿Te refieres a lo de la energía oscura? Eso es lo que me preguntas. Sí. Yo, yo, yo no le veo sentido. Lo que hizo... Fue inventarse un criterio cuyo único propósito, por lo que se ve, era descartar el, el espacio de Sitter y, y, y lo único... bueno. Me parece un razonamiento completamente circular, en el que te inventas unos criterios que no tienen ninguna razón de ser, excepto que descartan algo que te puede gustar o no, y entonces, oh, este, este criterio descarta el espacio de Sitter. A mí me parece, y lo voy a decir muy claramente, que es una tontería.
1: Uh -huh.
2: Interesante. O, o si no es una tontería, está clara, carente de motivación física. Sin motivación física es confuso y sin ningún valor en mi opinión.
1: Okay. Good.
5: Ajá. Muy bien. La siguiente pregunta es sobre la idea de Wheeler de Eat from Bit vale. o eh, la versión más moderna de Eat from uh, Qubit. The, the Recientemente propusiste la idea del de espacio-tiempo a partir de qubits, es decir, que la teoría de complejidad de la información cuántica va a ser fundamental para una futura gravedad cuántica en la que el espacio-tiempo emerge de una colección de objetos fundamentales que actúan como qubits. ¿Cuál es el estado actual de esta idea?
2: Eh, bueno, realmente creo que tenemos que distinguir dos cosas diferentes. En primer lugar, si el mundo puede representarse como qubits idealizados o no. Creo que muchas personas, y probablemente yo incluido, piensa que cualquier sistema cuántico puede representarse como un sistema de qubits. Al igual que cualquier sistema clásico podría, al menos aproximado, por un programa de ordenador, ser simulado en un ordenador. Y, y podría ser eh, representarse como un sistema de bits clásico. Probablemente de la misma manera que cualquier sistema cuántico podría representarse menos aproximadamente como un sistema de qubits, los bits cuánticos. Así que no creo que haya ninguna propuesta radical ahí. Por otro lado, la forma en que cogemos un sistema cuántico y lo representamos como una, como una serie de una colección de qubits Puede ser complicado y quizás difícil.
1: Mi,
2: mi opinión personal es que casi cualquier cosa puede ser, puede ser representada como qubits. La otra pregunta es sobre la complejidad.
1: La, la palabra com, complejidad
2: tiene un significado muy especial en física. Cuando la gente dice complejidad, puede referenciarse muchas cosas. Mi relación con mi suegra es muy compleja. Pero nos referimos a algo extremadamente definido cuando hablamos de complejidad computacional y complejidad computacional cuántica.
1: La idea de que los
2: estados cuánticos, y en particular los interiores de los agujeros negros y las regiones detrás del, del horizonte se rigen por principios de complejidad,
1: eso es una idea nueva. Eso no ha sido
2: probada muy a fondo. No está tan desarrollada de las ideas sobre el entrelazamiento cuántico. Pero parece que probablemente va a ser parte de la historia. Yo diría que seguramente será parte de la historia. Y creo que es otra de esas piezas del rompecabezas que va a encajar bien en su lugar. Que el, el crecimiento del
1: espacio se identifica con el crecimiento de la complejidad de un sistema
2: del estado de un sistema de qubits. Esto creo que es correcto y que quedará en la teoría.
5: Cuando dices complejidad, te estás refiriendo a una cantidad específica que se puede calcular en un sistema. Sí, y, y es, eh, exactamente. ¿Es análogo al concepto de entropía, que tiene un significado específico
2: en física? Y a veces... Es una cosa análoga. Es análogo. Sí, sí, sí. Y es análogo a la entropía. Pero no es la entropía. La, la entropía es básicamente una, una cantidad clásica
1: y, y representa cuánto
2: está desordenado un estado, cuán confusa es su colección de grados de libertad. La complejidad cuántica es una cosa muy diferente, aunque, aunque es análoga. Y, y vale, per, permítame decirlo de esta manera. La capacidad de un sistema cuántico de ser complejo,
1: y ahora en un momento te
2: diré lo que significa complejidad, pero la capacidad de un sistema cuántico para ser complejo es enormemente mayor que la capacidad de un sistema clásico para ser complejo. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa para nosotros la complejidad? Significa cuántos pasos simples debe realizar un sistema para llevarlo a algún tipo de configuración particular. El, el ejemplo más claro está en la informática. Supongo que un ordenador. El estado de un ordenador consiste en un montón de bits o qubits, dependiendo de si se trata de un ordenador clásico o cuántico,
1: y lo inicializamos
2: en un estado particular. Ponemos todos los bits a 0 0, 0, 0, 0, 0, 0. Un bit puede ser 0 o 1. Si coges un ordenador en un estado particular y lo dejamos correr, tal vez no esté haciendo nada útil, pero, pero está funcionando. O puede que sí, que esté haciendo algo significativo. Pero dejamos correr al ordenador y los bits interactúan entre sí. Cambian. El sistema evoluciona de alguna forma. Y, y, y su estado va cambiando, y llegamos, llegamos al estado final.
1: La complejidad del estado final es básicamente
2: la cantidad de operaciones, la ca cantidad de operaciones simples y básicas del ordenador que se necesitaron para llegar a ese estado final. O mejor dicho, el número mínimo de pasos posibles que se necesita. Cuanto más complejo sea el estado del ordenador, más pasos necesitamos para llegar a ese estado.
1: Esa es la idea de la complejidad. ¿Cuán
2: difícil y cuántos pasos se necesitan para llegar al estado final? Es, es una medida de cuán complejo es el estado.
1: Es, ese concepto está ahora empezando a entrar en la
2: física de agujeros negros. La pregunta de cuán grande es el interior de un agujero negro parece estar relacionada con la cuestión de cuánto complejo es el estado de un, de un agujero negro. ¿Cuántos pasos llevaría llegar desde el principio, desde el momento en que se formó el agujero negro. ¿Cuántos, cuántos pasos mecánico cuántico simples, básicos, se necesitarían para llevar al agujero negro a, a ese estado? Es una medida de, de su complejidad, pero también parece ser una medida del volumen del interior del agujero negro. Y lo que eso, eso significa es que, es que la noción del volumen del espacio, la noción de la cantidad de espacio que está ahí, el, el, el crecimiento de la cantidad de espacio que, que está en el agujero negro, eso no se cuantifica por la complejidad cuántica del estado. Es, es otro ejemplo de esas conexiones misteriosas entre la mecánica cuántica y la gravedad que resulta bastante inesperada. Vale. Eh, me alegro de que hayas aclarado que es el número mínimo. Sí, sí, de sí, desde luego. Que
5: iba a preguntar que podría haber otro. Sí, tu, pun sí, claro. tu
2: puntualización es, es correcta, es cierto.
5: Vale, no, no, sí, perfecto, está bien. Decías que el espacio puede crecer a partir de esta complejidad, pero se aplica esto también al tiempo?
2: Bueno, en cierto sentido, el crecimiento de la complejidad es una especie de reloj. Es una especie de reloj, no necesariamente un, el mejor reloj que se te ocurra, pero comienzas en un estado de manera simple, inicias el sistema en una configuración muy simple, como dije, todos los bits son cero, 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 y el sistema con el tiempo se vuelve más y más complejo. El, el crecimiento de complejidad se puede considerar como un tipo de reloj. Pero, pero si, supongo que sí. Si lo que me estás preguntando es que si el tiempo en sí puede verse, como, como hasta qué punto el tiempo puede considerarse como complejidad, yo pienso en ello como la cantidad de espacio. Lo, lo veo como la cantidad de espacio, claro que el espacio y el tiempo están muy mezclados, ¿verdad? Quizá podemos verlo como la cantidad de espacio-tiempo detrás de un, del horizonte de un agujero negro. Sí,
5: bueno. what I, what I'm to, sí, supongo to que lo que me estaba preguntando es si esto es algo que nos puede decir la naturaleza última uh, de qué es el espacio y el tiempo. Like well, well, Pero, como decías antes, space. probablemente es una pieza más del yeah. puzzle.
1: Te digo I I know. lo que
2: sé o lo que creo que sé. And,
1: uh, hay veces en, en, en las
2: que lo único que puedo decir es que estamos juntando las piezas del puzzle y no viendo realmente cómo las piezas de un extremo encajan con las del extremo opuesto. Entonces, ¿la, la, la complejidad cuántica será el origen último del espacio y tiempo? ¿Quién sabe? Yo, yo no lo sé.
1: Lo dicho, eh, encontramos
2: una pequeña pieza
1: un, uno encuentra un pequeño agujero en el rompecabezas y ve algunas piezas
2: y, y aquí hay una pieza que parece que encaja. Y la prueba encaja y luego de repente alguna más. Y, y, y de repente dices, ah, lo conseguí, he descubierto algo. Pero eso no significa que lo hayas descubierto
5: todo. Sí, entiendo. Es como que tenemos pequeños trozos de conocimiento y, y a lo mejor están desconectados sí, unos de otros y, y sí, sí, estamos sí, sí, intentando es, ir de uno a otro. Claro,
2: claro, claro. Y a veces tienes suerte y descubres una pieza del rompecabezas que encaja con otra pieza que parecía estar muy lejos, pero, de, pero descubres que encajan. Y ahí, ahí estamos.
5: Siguiente pregunta. La teoría de cuerdas nació hace 50 años gracias a la amplitud de scattering de veneciano publicada en 1968. Correcto. Nambu, Nielsen y, y tú mismo concluyeron eh, independientemente en 1970 que describe la interacción de partículas como cuerdas vibrantes.
2: No, no, independientemente de veneciano. o eh,
5: independientemente de unos de otros, sí, sí, sí. Sí, unos de otros, sí, sí. yo aquí simplemente estoy leyendo la pregunta tal y como la escribió Francis. Entonces, eh, después de 50 años de, eh, entre comillas, moda, fe y fantasía, palabras de, de, Roger, Penrose? de current, Roger Penrose, es el título de su libro, ¿cuál es el estado de salud actual de la teoría de cuerdas?
2: Bueno, Hey, yo, yo diría que es un, es un <risa> tema muy controvertido. <risa> sí, me imagino. Mira, aquí hay, aquí hay una estructura matemática. Es una estructura matemática muy, muy precisa. Contiene gravedad y, y es una estructura mecánico cuántica. Como mínimo,
1: por lo menos como poco, es,
2: es una prueba
1: de principio, de
2: que la mecánica cuántica y la gravedad pueden encajar consistentemente sin, sin contradicción. Eso, eso no es ninguna trivialidad. No, no es baladí. Eso es algo muy grande. Se, se ha cuestionado desde, desde principios del siglo XX o, o la primera parte del siglo XX. Si, si la mecánica cuántica y la gravedad podrían encajar correctamente. Y hubo todo tipo de razones, incluso un, un poco más tarde con el descubrimiento de Hawking sobre la evaporación de los agujeros negros y sus preguntas eh, muy, y sus, muy profundas sobre agujeros negros violan la mecánica cuántica. La, la teoría de cuerdas, si, si no es otra cosa, por lo menos ha dado una prueba de un ejemplo matemático donde la gravedad y la mecánica cuántica encajan entre sí. Si ahora viene alguien y dice, oh, la gravedad y la mecánica cuántica no pueden encajar, por, por esto y por lo otro,
1: pues ahora
2: podemos decir, no.
1: Debe estar equivocado, porque aquí hay un ejemplo donde sabemos que encajan.
2: Y en mi opinión, eso no es ninguna tri trivialidad. Creo que esto... Puede ser lo más importante que hemos aprendido en la teoría de cuerdas. Luego hay muchas cosas. Eh, el, el landscape, el paisaje de la teoría de cuerdas es una idea muy interesante que puede ser o no ser cierta. Puede, puede ser que la teoría de cuerdas, en su forma actual, nos dé información sobre la física de partículas. Tal, tal vez haya que cambiarla de alguna manera. Tal vez deba modificarse, expandirse de alguna forma pa para entender las partículas elementales.
1: Todas estas son cosas que no sabemos.
2: Pero sí sabemos, diría ahora prácticamente con certeza, que la mecánica cuántica y la gravedad encajan matemáticamente. Y una vez más lo diré, creo que eso no es ninguna trivialidad.
5: Sí, muy bien. De hecho, es interesante eh, porque eh, es lo mismo que nos dijo Maldacena cuando estábamos hablando sobre estos temas. Él también pensaba que era muy eh, importante el habernos dado cuenta de que estas dos teorías podían coexistir. Que, sí, sí, sí.
2: Bien. Sí, es cierto. Supongo que eres consciente de que Juan y yo nos hablamos bastante a
5: menudo. Sí, claro, sí, sí, soy consciente. Bueno, y eh, para concluir, eh, hemos querido hacer un pequeño experimento. Eh, queríamos dar a nuestros oyentes la oportunidad de hacer también una pregunta y hemos, hemos recibido montones de mensajes con cosas que la gente quería preguntar y seleccionamos una. Eh, hemos hecho un esfuerzo para intentar seleccionar una pregunta que no viniera de un bien. físico o alguien con una formación avanzada, sino dar la oportunidad a oyentes que están interesados en, en física. Bien, bien, me encanta eso. Y creo que es una pregunta que a lo mejor hasta puede venir bien porque eh, te da una oportunidad de, de devolvérsela a Penrose. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión personal sobre la cosmología cíclica conforme de Penrose? Uh, y si sí, la exigencia del de de aumento más de entropía si es más un más grave más. problema para los modelos cíclicos en general. Eh, disculpe.
2: Sí, eh, la, la, la cosmología cíclica me parece que en el fondo es lo que se llama una máquina de movimiento perpetuo. Quiero decir, la, la cosmología cíclica, no he, no he leído los artículos de Roger, pero, pero es algo que se supone que está así eternamente.
5: Uh -huh. pues, ¿Es así? Lo pregunto. Yeah, yeah, es una pregunta. Idea, pues, sí, la idea es, eh, la, la idea es que la, la expansión acelerada del universo que estamos viendo ahora sería equivalente a la fase de inflación de un universo eh, que sería mucho más pequeño y más rápido que existió antes. Así que, Básicamente conecta las fases finales de un universo con las iniciales de otro, eones, los llama él, eh, a través de una transformación eh, invariante de escala. Y entonces, básicamente esta sería la idea. Pero, eh, bueno, Bien. si no lo has leído, sí, 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 pues te, eh, quizás no debería bueno, de levantarte. No, pues, de, pues. Bueno, de, bueno de, vale,
2: a, lo, lo sé, de, lo sé. Conozco la idea un poco. Me parece a mí que si nos restringimos a lo que es lo que la gente llama el universo observable, significa lo que técnicamente denominamos un parche causal. La región dentro de un horizonte entonces acabamos teniendo lo que se llama una máquina de movimiento perpetuo. Yo creo que probablemente viola la segunda ley de la termodinámica, uh -huh. pero no, no soy un experto en el tema, así que no le debería criticarlos sin, sin saber más sobre este tema. Uh -huh.
5: Uh -huh. Okay, pues muy bien, uh, estupendo. Much, Leonardo. Eh, muchísimas uh, gracias, Leonard. Uh, 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 ha sido uh, un uh, auténtico uh, placer uh, para and mí. And, um, Creo que ha sido uh, muy I instructivo muy y que las explicaciones uh, han, han sido muy claras, claras sure y our, estoy seguro de que nuestros oyentes las disfrutarán.
2: Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Muy bien, adiós.
5: Pues ¿qué les ha parecido? La verdad que es un personaje entrañable, ¿eh?
7: A mí me ha gustado mucho la analogía del puzzle, de que tú vas buscando a ver si encajan piezas y a veces cuando encaja una, de repente cuatro que no encajaban antes vuelven a encajar. O sea, está como muy bien explicado, a veces tienes dos partes del puzzle que no sabes cómo se conectan entre ellas, pero sí que puedes desarrollarlas independientemente.
5: O sea, y a veces parece que están lejos, ¿no? Partes que ha... sí. Y luego de repente encuentras una conexión claro. entre esas cosas que parecen Es que la física lejos, ¿no? se está
7: haciendo así. O sea, me gustó mucho esa analogía. Uh -huh.
8: Bien. Yo, yo quería primero felicitarte, Héctor, por la entrevista es buenísima. Eh, también a Francis, que, que es autor de varias de las preguntas, y bueno, a todos los que hayan contribuido con otras preguntas, pues, la verdad que me parece una entrevista excelente. Yo creo que estoy seguro que cuando, cuando se cortó la llamada se habrá quedado estoy sorprendido. Bueno, no, no creo que tenga entrevistas habitualmente de, de este nivel de, 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 de detalle y, y además de, de profundidad, porque o sea, detalles pero en cosas importantes. De hecho, me parece que lo le buscaste las cosquillas este, y yo creo que en algunos momentos hasta sufrí un poquitito, la, porque bueno, eh, y, y esta cuestión del, del puzzle, claro, es, es, es estos puntos en los cuales la teoría de cuerda es que es, tiene sus amores y sus, y sus odios y sus eh, ciclotimia propia, a veces la forma en la que responde que eh, alimenta creo que ambos eh, lados, ¿no? porque, porque por una parte es cierto que eh, de alguna manera, sobre todo la forma de él de hacer física en los últimos 20 años por lo menos, ha sido muy este, poco rigurosa, muy poco rigurosa, pero muy inspirada en eso, en encontrar cuando dos cosas cuadran, tienen que estar bien. ¿no? Eh, y muy eh, echado, para, echado para adelante. Este, ¿Como muy basado claro, en eso, intuiciones,
5: eso, quizás? Muy. Muy basado en, en intuiciones, quizás.
8: Sí, claro, muy, muy basado en intuiciones en que, bueno, muchas de sus ideas... Este, parten de ahí, ¿no? De que no puede ser casualidad que A y B tengan los mismos ingredientes Aunque A y B no tengan nada que ver ¿no? Como el caso la, Bueno, no tengan nada que ver aparente Como en el caso del entrelazamiento y los agujeros de gusano eh, Evidentemente ese trabajo que lo escribió con, con, con Juan Maldacena También, digamos, eh, Juan Martín también es, tiene un poco esa forma de ser física eh, de alguna, así, así no nació con, la conjetura El trabajo original de, de Maldacena por eso fue muy criticado en el CERN, porque era un trabajo en el cual básicamente era de ese tenor, o sea, el trabajo de Maldacena se convirtió en realidad en algo sólido cuando en unos tres meses después salió el, simultáneamente o casi simultáneamente los trabajos de Witten y de Gapser, Clevano y Poliaco, donde mostraban cómo calcular eh, con, concretamente lo que se llama funciones de correlación, que es algo muy concreto de, de teorías cuánticas de campos, y eh, entonces de repente había Daba una herramienta de cálculo, si no de vuelta Corría el riesgo de ser una idea vaga, bonita Pero que no tuviera ninguna conclusión Pero yo recuerdo la charla de Maldacena Y era eso, no puede ser casualidad Que yo tengo estos dos sistemas que no se parecen en nada Pero que tienen, si me fijo ¿Qué es lo que tienen? Sólido, las simetrías Los números naturales que aparecen en cada uno De los dos lados, todos cuadran No puede ser casualidad, era un poco Esa, esa forma de hacer física. Claro, si uno se quiere poner en la posición de ser detractor de esta forma de razonar lo, lo tiene fácil, porque evidentemente yo, compre, es completamente comprensible las dos posiciones. Yo creo que, ¿sabes a mí, a mí lo que sí me gusta que de cómo te, lo, te respondió él es que de algún modo él está reconociendo. Estamos tratando de resolver algo tan complejo que debemos sentirnos afortunados cuando encontramos este tipo de, 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 de pistas. ¿no? que Una pieza que probando en cada, se encastraba con otra en un puzzle Quizás infinito, entonces no puede ser casualidad y es una buena guía para seguir. Pero siempre hay que recordar que es una buena guía para seguir, pero que puede estar mal.
7: Claro. De todas formas, o sea, esto de que si cuadra hemos más probable que esté bien, sí que podría encajarse con el tema de las bellezas. O sea, porque en física teórica a veces lo de que es bello puede ser simplemente esto cuadra muy bien. Entonces, no sé si entendió bien él cuando le dijiste lo de si la física teórica seguía demasiado por si algo parece bello o no. Porque esas cosas sí
5: que aplican. No, él respondió que no. no sé si
7: entendió bien ese sentido de belleza porque él lo cuando, vio más como que te parecía más bonito.
5: Yo creo que cuando él dice encajar se refiere a, a que, eh, o sea, que puedas demostrar que algo funciona. Eh, es lo que yo entiendo que, que él... O sea, él dice que a veces encuentras una pieza y parece que puede encajar, y entonces vas y la pruebas y encaja, ¿no? Entonces creo que se parece que puede encajar donde está la parte de intuición. Sí, sí, él también. El de tal, pero el ir y encajarla y que se quede ahí, me parece que es la parte de formalizarla, ¿no? De forma rigurosa. El...
7: Bueno, también dijo después que a veces luego había otra pieza que encajaba igual y hacía que fuera mejor la cosa. Que una que encajaba resultaba que no iba ahí, aunque parecía al principio que sí.
5: El... A mí me, me gustó, el hecho. bueno, eh, gracias José por los comentarios, pero creo que en realidad bueno muchas preguntas me las envió Francis, eh, Alberto me hizo otros comentarios que también iban en línea con lo que me había preguntado Francis. Eh, y claro, no siendo experto en el tema, pues intentaba sacarle... Sobre todo comentarios de gente que había sido crítica, ¿no? Como lo, lo que decía de, de Sabin Hosenfelder, que, bueno, me, me resultó curioso que no supiera claro. quién era, porque, sobre todo, porque él está metido en el mundo de la divulgación. Uh -huh. Quiero decir que, a lo mejor de, de Juan Maldacena no me sorprendería que no conociera a estas personas, ¿no? Pero de alguien que sí que hace mucha comunicación científica, yo hubiera esperado que. Pero bueno, eh, en fin, eh, está bien. ¿no? Sí, nos,
8: qued nos quedará la duda de si, le si fue un intento de ninguneo o si realmente. A ver, es un, se es un señor mayor, con lo cual es probable que él no esté en las redes, o sea que es, es posible cuando la conozca, pero también es posible que sea simplemente un, un ninguneo.
5: En aquel momento tenía la duda, de, de hecho yo por eso mmm, hago un poco como de, de reírme, porque pensaba que era un ninguneo, pero, pero luego según hablaba, mmm, y, y luego vi que, como se refería por ejemplo a Bafa y decía que estaba diciendo tonterías eh, respecto sí. a la pregunta de Francis... O cuando sobre Penrose dijo que, bueno, que no había leído lo de la cosmología cíclica, pero que a él le parecía que eso no era... Eso
8: se móvil perpetuo, ¿no?
5: Entonces, luego me da la impresión de que no tiene pelos en la lengua, ¿no? O sea, que si realmente hubiera querido decir, esta señora no hay que hacerle caso, me lo hubiera dicho...
8: No, pero no, sí, pero presta atención a una cosa. Una cosa es meterse con, digamos, yo creo que Saskine tiene de sí mismo una valoración que elige con quién meterse, eh, eligiendo personas que, que él considera de su estatura. Y en ese sentido, o sea, Sabine es una física correcta, pero Bafa o, o Penrose son, digamos, mm. grandes. ¿no? Sí. Entonces yo creo que, que él no se pondría a criticar duramente. O sea, que, digamos, me, parece, me parece natural que él busque más ignorarla que, que, que entrar en una confrontación directa. Igual te digo, si fueras, si fueras este, periodista y no eh, físico, él, lo que dijo de, 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 de Bafa sería el titular, de, porque la verdad que fue tremendamente duro y bueno no sé, a mí me sorprendió
5: a mí a mí me sorprendió la dureza con la que sí. con la que habló sí sí eh, pero pero bueno también es verdad que está defendiendo su trabajo no eh, de una crítica que en el fondo es igual de dura pero pero dicho de una forma científica si quieres mientras que él responde aquí en esta entrevista de una forma agresiva y, y más coloquial no bueno eh...
3: Yo no tengo una opinión clara sobre el asunto entre de, de Sabine y, y, y Lenny, pero sí es cierto que el, el libro Los Sin Math es un libro basado fundamentalmente en entrevistas. O sea, ella en cada capítulo entrevista a un investigador, de hecho va al despacho, se mueve, o sea, te va contando toda la historia de cómo eh, va conectando, algunos le llamas por teléfono, te cuenta todas esas historias, ¿no? Y no entrevista a Leonor Saskin. Cuando sí lo cita y habla de él y su trabajo con Maldacena en varios sitios, ¿no? Entonces, eh, lo mismo en, eh, a Saskin le hubiera gustado que ella le entrevistara o lo que fuera, eh, y por eso estás un poco, habla un poco mal de ella, ¿no? O sea, mira, esta que en mi ninguneó no entrevistándome, pues de ella paso completamente.
8: ¿Y a quién entrevistó? ¿De, de digamos, del mundo de las cuerdas?
3: Eh, eh, ha entrevistado a varios, eh, tenía entrevistas a, eh, yo es que leí el libro ya hace algún tiempo, eh, Arcán y Hamid, Seguro. Eh, entrevista a ¿quién más? ¿Entrevista a mucha gente? Eh, tendría que. Pero, pero, pero
8: Arkani Hamed, por ejemplo, no es un cuerdista estrictamente, o sea, es. Sí. Digamos, me, me intriga eso, si, si, si entrevistó a alguien que sea verdaderamente un cuerdista.
3: Eh, a ver si soy capaz de encontrar. Eh, no me acuerdo, porque yo lo leí ya hace un tiempo. Lo tengo aquí. Eh. Eh, habla con Stephen Weinberg, habla con Nima Arkani-Hané, con Frank Wilsek. Eh, y estoy mirando el índice, eh, no, pone, no cita ninguno más, pero hay más, ¿eh?
8: Claro, no, no, me, me imagino, me cuesta pensar que haya entrevistado a algún cuerdista. Este, o incluso, incluso no sé si un cuerdista le daría. O sea, a ver, toda esta, esta mm. guerra entre, entre Peter White, eh, Sabine, Josenfelder y demás con los cuerdistas, en, en, en América del Norte, digamos que tiene mm, ha generado rispideces y enemistades y molestias. Entonces, no me sorprendería que no le quisieran dar entrevista o que ella no quisiera entrevistarlo.
0: Pero sí, los, que sí. los que
8: mencionaste son todos grandes físicos, pero ninguno de ellos es cuerdista estrictamente. Sí.
5: Pero y... bueno, sí, es curioso porque ella eh... efectivamente critica, critica bastante a estas personas, ¿no? a Saskine, por ejemplo, y, sí. y, a, y a muchos de estos cuerdistas. ¿no? Entonces, parecería lógico que, no sé, que si vas a hacer un, un trabajo equilibrado, pues que también incluyera sus opiniones. ¿no? Creo eh... que entrevistó a Gordon Kane el fenomenólogo
3: de cuerdas. Eh, y estoy mirando el libro. Tengo el libro ahora delante en la pantalla sí. del ordenador y estoy mirando a ver si encuentro los que Y le digo, yo leí el libro al poco de salir. y
8: A mí me gustó igual lo que dijo Saskia. Eh, me pareció muy 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 correcto, incluso en la lección de las palabras, cuando dijo de alguna manera su defensa de la teoría de cuerdas. Eh, no fue no fue rimbombante, no dijo ni que es la teoría del todo, ni que es el, el uh -huh. camino, sino simplemente dijo que era una prueba de concepto de que la mecánica cuántica y la, y la gravedad son compatibles, cosa que uh -huh. no es obvia. Eh, de uh -huh. hecho, a priori pareciera que no lo son. Este, y no... A mí me pareció muy correcto, y además es cierto que muchas de las ideas también, también lo... Se, digamos, no lo dijo de forma explícita, pero sí que en sus palabras eh, eh, se, se, se desprendía sus palabras, que muchísimas uh -huh. ideas... De la física teórica más allá del modelo estándar han nacido de la teoría de cuerdas. Entonces, este es un campo fructífero para investigar. Y no sé, yo creo que la, la actitud de, de. Yo no entiendo muy bien la actitud de Sabine Hosenfelder, o sea, porque me parece que, que cada quien es libre de investigar lo que le parece oportuno. Y desde luego que la teoría de cuerdas ha aportado. O sea, no, no sabemos si es la teoría, si es una teoría de nuestro universo, pero es. Eh, como creo que algunas le escuché a Francis decir, o sea, que la teoría de cuerdas no es una teoría sino un marco teórico entonces en realidad es un marco teórico que ha sido muy fructífero y de momento mientras lo siga haciendo creo que hay que seguir trabajando en él o no, cada uno lo decide según su leal saber y entender
3: Exactamente, y ahora está habiendo aplicaciones del marco teórico de la teoría de cuerdas fuera de lo que es estrictamente eh, la teoría de todo, ¿no? una teoría del universo. ¿no? el eh, Por ejemplo, un último resultado muy interesante sobre el tema de la resistencia eléctrica en superconductores, que decae linealmente con la temperatura, y que eso se asocia a la existencia de un punto crítico cuántico, eh, esa predicción, eh, escuerdista, es decir, cuando bueno, se utiliza las eh, técnicas, digamos, inspiradas en la eh, correspondencia a Maldacena, ¿no? Una correspondencia CMT-ADS, ¿no? Y son, son cosas que al especialista en física de estado sólido les pilla muy lejos, pero la predicción está ahí, o sea, se predijo que tenía que haber un comportamiento lineal y es la única teoría que lo explica, entonces mmm, todavía no tenemos una descripción detallada de, en un material concreto tiene que ser así, sino que tenemos una descripción muy como es la correspondencia Maldacena, es como muy genérica, ¿no? como, muy, como muy etérea, ¿no? pero la predicción está ahí y, y, y ahora ha habido este año bastante movimiento en ese sentido. Entonces la teoría de cuerdas eh, probablemente acabe convirtiéndose en una de las grandes herramientas que todo físico teórico tenga que dominar independientemente de que tenga éxito como teoría de la gravedad cuántica. Mm -hmm. Claro.
8: Sí, algo parecido pasó, bueno, todavía pasa, pero pasó hace unos diez años, quiero decir, fue importante y estuvo sobre la mesa, con el plasma de quarks y gluones, uh -huh. cuando en el año 2000 se empezó, empezó a funcionar el, el colisionador este de Brookhaven, eh, en el cual se hacía colisionar plomo con plomo, uh -huh. produciendo un estado de la materia que, que, que se llama el plasma de quarks y gluones, y que lo, los teóricos pensaban que se iba a parecer más un plasma gaseoso, poco, con poca interacción, y los resultados eran, mm, llamaban la atención, porque no parecían responder a eso, y de repente apareció un trabajo, creo que fue en el 2003 o 2004, muy pocos años después, de, de Policastro, y Starinets, que tuvieron la idea de, bueno, si es algo fuertemente interactuante se le puede aplicar la conjetura de Maldacena, y encontraron que la viscosidad de cizalladura de ese plasma partido por la densidad de, 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 de entropía, no importa, es una característica del plasma eh, que, que, que predice la conjetura de Maldacena, es, da 104 pies, un famoso resultado porque además es universal, y es un valor que era compatible con los valores experimentales. Y durante muchos años, yo creo que hasta el día de hoy, no hay otra forma de calcular ese valor que, 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 que con teoría de cuerdas. Esto que he explicado es
3: exactamente lo mismo. Es la, la misma idea, pero aplicada a la resistencia mínima. Entonces hablando de una cosa que llaman disipación planquiana, que está asociado al número de choques de los electrones en el material que generan la resistencia. Y resulta que hay una resistencia mínima que depende de constantes fundamentales. Y es como aplicar la idea de la viscosidad mínima a electricidad. Y, claro. y el resultado los últimos resultados experimentales pues están eso, del, el factor es 1 y es 1 más menos 0.3 eh, cuando cualquier otra teoría no predice nada y a priori no debería de, ni que existir ese mínimo ni, por, ni coincidir con esa predicción de la teoría de cuerdas o de herramientas cuerdistas
8: de eh. hecho hay otra cosa interesante, además de cálculos de números concretos, hay veces que uno puede usando la conjetura de hacer, encontrar fórmulas que relacionan eso son, yo, yo diría, que lo más bonito. Cuando sale, uno encuentra fórmulas que relacionan cantidades, todas que viven en la teoría, digamos, eh, en la teoría cuántica de campos. No sé, por ejemplo, ecuaciones de estado, relaciones entre la presión, la densidad, y, y uno puede mostrar que algunas de esas relaciones son, parecen ser universales. Sí. Entonces, si uno luego en el laboratorio comprueba que en, en un sistema concreto físico, real, de la vida, digamos, de la vida real, se dan ese tipo de relaciones, la verdad es que, bueno, o según uno de vuelta puede pensar, son, son piezas del puzzle que encajan mm. y de manera notable, o sea, no, no hay nada que garantice que, enca que encaje a priori. Entonces, con la conjetura de pasa mucho eso, y mm. yo creo que pasa lo suficiente como para que mucha gente tenga motivación para seguir trabajando en ella.
3: Claro, de, de hecho, por eso es el artículo más citado de la física teórica, ¿no? Porque mm -hmm. eh, es una herramienta que sirve para muchísimas cosas. ¿no?
5: Muy bien. Eh, ¿Algún comentario, Alberto? Sí.
6: Bueno, no, o sea, quizá para mí el, el punto a destacar fue el que comentó antes José, o sea, esa, esa eh, no sé si humildad o, o, sea, o, o ese realismo con el que ve la teoría de, de cuerda y o sea, que, que, que cuando le preguntaba sobre ello, o sea, el, 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 el enfatizar esto, que él lo ve como una prueba de principio de que Independientemente de que luego el experimento, lo que se pueda hacer con el Hc o con, lo, con, con otro, cuando seamos capaces de verificar las predicciones, independientemente de que la teoría sea correcta o no, eh, el hecho de que se de que se pueda, eh, de que sea un ejemplo matemático, de que es posible unificar eh, al menos en este caso gravedad y cuántica. Eh, es quizá es el, lo más importante. Lo más importante ¿no? y, y, y de hecho, creo que la charla que tuvimos con Maldacena, creo que él, él acabó comentando algo parecido. ¿no? Cuando acabamos con las conclusiones, un poco el mensaje era también el mismo. ¿no? O sea, que el, el, el hecho de que, eh, como prueba de concepto, de, de que eh, o sea, es posible hacerlo. vale no, no significa que esto sea la teoría última,
5: pero es posible hacerlo. Es como, es una forma de decir, no estamos locos. Sí. <ríe> eh, quiero decir que sí. lo, lo físico, de decir, bueno, tenemos esta esquizofrenia, estas uh -huh. dos cosas, o sea, sería muy, eh, un atentado contra el sentido común y el realismo pensar que hay dos teorías que describen el mundo y que no pueden coexistir, que unas uh -huh. para unas cosas y otras para otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es una forma de decir, bueno, eh, simplemente es que no hemos dado todavía con la tecla, pero existen formas, por lo menos existe sí. un, una forma, ¿no? Eh, sí. ya, que sepas que hay una. Exactamente. Te... Esto, en física siempre
6: decimos existencia y ahora unicidad. Hay Exactamente. que probarlo después, ¿no? Exactamente. Primero probamos que al menos existe una. Demostración de existencia, ¿no? ahora <ríe> y, ahora, y ahora vamos a ver cuál es la, la, la única,
7: ¿no? Además, hay que tener esto en <ríe> cuenta. Creo en, en que, hay que
8: hay que Ah, perdón.
7: No, sí. veces que en divulgación hay veces que decimos mucho el tema de es que encontrar una teoría del todo es difícil. O, o sabemos que nuestras no teorías no son correctas porque no son compatibles, tal. Ojo. Entonces, habrá que, a la hora de hablar más coloquialmente del tema, habrá que tener esto en cuenta. O sea, no es que sean incompatibles, sino que es difícil y no sabemos si las formas que hemos encontrado de hacerlas compatibles son correctas o no. Pero bueno, que no es imposible, es una diferencia gorda.
9: Claro. Sí, sí.
8: Bueno, de hecho, el, 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 uno de los últimos papers de Saskin tiene un título súper provocador que muestra mucho su personalidad. El título es, este, eh, ahora no lo estoy viendo, así que no, lo hablo de memoria, es... Eh, queridos qubitsers gr igual qm o sea, la relatividad general es igual a la mecánica cuántica y arranca diciendo eh, qué es esto de que son incompatibles si son la misma teoría obviamente es muy provocadora de su, su posición pero
5: yo lo vi en el archive bueno. ¿Eso, ¿eso es un paper formal o, o fue algo que subió al archive? Como...
8: bueno, lo subí al, lo subí al archive pero sí, lo subí al archive no sé si lo enviará a publicar en algún lado lo va a publicar seguro no sé si como paper o como algunas de estas ideas las publica en, en, en revistas que son más de review, de conferencias. Etc.
7: Yo llegué en el blog de Francis, la última entrada con la etiqueta Saskine es esa, de, ah. de, de principios de este año, ¿no? Y ahí explica eh, el tema. No, es de 2007, es
3: de agosto de 2017. Me no. suena que fuera...
7: A lo mejor vi el 8 y me he liado, no sé.
3: Bueno, el artículo de, de Saskine es de, de el 10 de agosto de 2017 en Archive. Y como es una especie de carta, ¿no? Dear QVisor... Eh. Entonces, bueno, eh, no sé no, si digo, lo acaban que, publicando que en algún sitio, post... pero, pero aún así ha tenido bastante repercusión. Hay mucha gente que, que ha hablado de él. Claro, claro, si, claro. Yo me refería a un post
7: tuyo del 3 de enero de este año.
3: Lo mismo es que lo, lo hablé post a posteriori, no lo hablé sí, en ese momento, ser. no lo que sé. es G
7: no igual a QM, el nuevo slogan de esquina Y ahí explicas la situación y pones la charla de como una hora donde está comentándose este tema. Entonces, ah, si a lo mejor había... hizo
5: el, la entrada del blog a raíz de la charla. Claro, de la charla. Sí, es
8: posible sí. que lo hiciera a posteriori, sí. Esa, esa carta es una, un guiño, una carta famosa de Pauli, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando Pauli explicó que la, el decaimiento beta podía... Bueno, básicamente explicó que podía existir una partícula nueva, que es el neutrino, lo hizo de una manera similar. Él no fue a una conferencia, supuestamente porque estaba mal de salud, pero yo creo que quiso evitar... <risa> Este, la reacción de sus colegas, porque lo que venía a proponer es que hay una partícula que no hemos visto y que quizás no podamos ver nunca, pero que resuelve el, el problema, digamos, de la, la energía del electrón emitido en un decaimiento beta, que debería ser única y no es única. Y luego, finalmente, tenía razón.
3: ya yeah. Claro, ahora mismo estamos en una época en la que predecir una nueva partícula es lo que hacen todos los físicos teóricos de partículas, ¿vale? Claro. O Están sea, constantemente prediciendo nuevas partículas, pero en la época en la que estamos hablando, predecir una nueva partícula era absolutamente radical y revolucionario y nadie te iba a creer si predecías una nueva partícula.
5: Y más, Así y que... más Francis, predecir una partícula que no se puede ver, ni tocar, ni medir, ni medir, ni detectar. es Claro, es que es como decir que está lo que se dice ahora de la materia oscura. Es que, bueno, claro, el, estamos es la oscura. El, el, de el neutrino es materia oscura. El neutrino es materia oscura. Yo suelo hacer referencia a eso, sí. Bueno, bueno, pues, una cosa,
8: quiero decir una cosa más antes de, de seguir que es eh, hay que recordar digamos, como, como justo acabo de escribir hace poco un libro sobre Einstein entonces uno vuelve a ver eh, el proceso histórico de la, digamos, de la implementación de la relatividad restringida y la relatividad general y cuando uno ve críticas como la de Sabine kosenfelder no o sea Einstein postuló la relatividad restringida por buenas razones teóricas pero durante muchísimo tiempo no había manera de comprobar la, la teoría y además era un, era un jovenzuelo de 26 años que venía a decir, créanme, es así, ¿y, y por qué? O sea, no, había, no se podía hacer el experimento, y ni hablar con la... Si bien con la Relatividad General estuvo la predicción de la deflexión de la luz y el del perihelio y Mercurio, que fueron probadas muy rápidamente, luego hubo todo un largo periodo en el cual nadie se le ocurría más que cálculo hacer, y la, impre, la impresión general que había era, que, era un, que la Relatividad General era una construcción muy sofisticada, con una matemática imposible de aprender, y que si solo servía para resolver dos problemas en la naturaleza no tenía sentido continuar con ella y de hecho la teoría estuvo casi muerta durante varias décadas entonces eh, esta urgencia por porque la teoría de cuerdas eh, ya ya que muestre resultados no sé yo creo que no se corresponde con lo que ha ocurrido ni siquiera en épocas en las que la física eh, uno podría decir era no sé más había mucho más contacto con la física experimental ni siquiera o sea hay, hay veces que hay razones teóricas muy fuertes por las cuales un camino merece ser explorado y creo que, creo que este es el caso. Pues sí.
3: Y, y fijaros, Einstein no lo vivió, porque el, el renacimiento de la relatividad general de Einstein ocurre en el año 1955 en una conferencia que celebra los 50 años de la relatividad especial. Entonces invitaron a Einstein, pero este se murió un mes y pico antes o un par de meses antes, con lo que no pudo asistir a esa primera conferencia, que supuestamente era sobre relatividad especial, pero cuyo tema final fue fundamentalmente relatividad general. Después hubo la, la famosa conferencia un par de años más tarde, que fue la que ya recrea y convierte el campo de la relatividad general en el motor de la física de los 60. ¿no? Mm -hmm. Pero. Eh, eso fue en el 57, no recuerdo... Sí, dónde. Sí,
8: en Chapel Hill. El en Chapel Hill, exactamente. Colorado, sí.
3: Pero que eh, durante la, la teoría de la general, durante 40 años, estuvo absolutamente muerta. O sea, era una cosa absolutamente... Se dedicaba a Einstein y dos majaras como este.
5: Sí, yo he escuchado a José varias veces decir que un poco con las cuerdas pasaba eso hasta que llegó la conjetura de Maldacena, ¿no? Que antes de la conjetura de Maldacena, las cuerdas estaban corriendo el riesgo de, de estar en un estancamiento similar al de la relatividad antes de, antes de esa conferencia, ¿no?
8: Sí, yo, yo la verdad que creo, o sea, bueno, acá me van a matar algunos colegas, quizás que me escuchen, pero yo creo que si no hubiera sido por lo que en la construcción de la escena, la teoría de cuerdas sí que creo que estaría muerta, ¿eh? porque, porque, digamos, eh, todo este campo de la fenomenología de cuerdas, que antes mencionaba Francis a, a Gordon Kane y, y muchos otros, que hay gente muy importante en España en ese tema, en, en, en Madrid, eh, es un tema que durante décadas, no sé, 15 o 20 años, hubo mucha gente tratando de ver cómo tenían que ser las dimensiones extra para que la teoría de Cuerdas reproduzca el modelo estándar. Y el resultado siempre era que, que, que se obtenía algo muy parecido, pero no exactamente igual, y había muchas maneras, y bueno, finalmente cambió radicalmente, en parte que es uno de los gestores de este cambio radical, por esta idea del landscape, ¿no? esta idea de que hay, bueno, hay un número enorme, casi infinito de formas, y nada, pues, pues nuestro universo es una de ellas, y, y eso no, no es, si bien es algo que suena, suena feo, pero podría ser. Hay que recordar que podría ser esa la situación. O sea, uno, siempre me gusta dar el ejemplo de que si uno escribe una teoría sobre los satélites, eh, fantástica, la mejor teoría de los satélites, y dice, yo no quiero mirar el satélite de nuestro planeta, o los satélites, imaginemos que alguien no quiere mirar el cielo porque quiere resolverlo teóricamente, si esa teoría tiene como predicción el número de satélites, la masa y la distancia, va a estar mal seguro. Porque sabemos que podemos mirar otros planetas y el número de satélites es variable, la masa, la distancia, todo eso es variable. Entonces, perfectamente sería posible que el universo, que pudiera haber 10 a la 500 universos y que el nuestro es uno, que nos tocó vivir. Yo sobre Eso, sí, es, que claro, que eso diré... es lo que pasaba
3: con Kepler, ¿no? Kepler, su teoría original de la música de las esferas, era explicar perfectamente la distancia de cada planeta al Sol, ¿no? El objetivo era entender por qué Júpiter está exactamente a la distancia a la que está, Saturno exactamente a la distancia a la que está, y sin embargo hoy en día sabemos que eso es completamente accidental
5: que iba a decir que, es verdad, me, me lo tenía aquí apuntado a hablar del landscape y el principio antrópico, porque Saskin fue de los que primero empezó a hablar de eso y se le, se le dieron muchos palos por eso, ¿no? Porque parece que decir que hay infinitos universos y que el principio antrópico dice que este es el nuestro es como barrer debajo de la alfombra. Pero yo quiero recordar que esto es exactamente la misma situación que teníamos hace, bueno, algunos siglos históricamente con la cosa de la Tierra, ¿Por qué las condiciones en la Tierra son las ideales para que vivan los seres humanos? ¿Qué casualidad tan grande? ¿Cómo podemos hacer una teoría que explique por qué la Tierra tiene estas condiciones? Entonces, Básicamente tiene dos posibilidades. Pensar que fue creada así, bien hecha, para que vivamos en ella. O pensar que hay infinitos planetas con diferentes condiciones y que en uno de ellos, ah, principio antrópico, vivimos aquí porque es el que reúne las condiciones para que vivamos aquí. Pero que hay otros en los que no se pueden vivir. Entonces, realmente eh, es la misma situación. La diferencia es que ahora podemos observar y ver que existen otros planetas y que tienen diferentes condiciones. Pero eso durante toda la historia no ha sido así. Hasta hace 20 años eso no se sabía, ¿no?
7: De ver cómo, viera, cómo se va a otros universos. Ya, esa, <risa> esa es otra
5: cuestión, sí, sí. Pero bueno, quiero decir que no es de por sí una razón para descartar no. una, una teoría, ¿no? Mm. Eh, bueno, la verdad que, no sé, apasionante el tema y la figura de Saskine esa personalidad arrolladora que ustedes me han revelado. Yo no, no conocía esto. Y me ha, me ha resultado muy sorprendente porque la verdad es que hablando con él más bien parece lo contrario, una persona mayor así bondadosa y, y muy agradable, ¿no? Fue la impresión que me dio. Eh, pero, pero, pero bueno, eh, me, no sé, me, ha, me ha resultado muy interesante esa perspectiva que Francis y, y José eh, nos han mostrado. Eh, y también, bueno, claro, una persona tan relevante en un campo, pues es de esperar también que tenga una, una personalidad quizás así de así de arrolladora. Bueno, eh, lo dicho, muy interesante. Vamos a pasar ahora a otro bloque del programa y vamos a hacer otro cambio de alineación. Eh, estamos hoy con rotaciones. No ¿Puedo sé si decir dos José quiere más, decir. Este... José va a decir dos cosas sí, más. Que... Antes de irte bueno. al banquillo, dos cosas más.
8: Antes de irme al banquillo, así que me, de que me saquen hasta no se vaya a saber cuándo. No, una, una es que a mí me, me encantó. Y yo creo que es un tema para, para realmente tratar en otro programa en detalle Todo esto que habló de la complejidad Que es un tema que relativamente de, de vuelta, es un tema que la teoría de cuerdas De algún modo Ha, vuelto, ha echado una nueva luz sobre esto eh, Y bueno Puede estar bien o puede estar mal Pero lo cierto es que la teoría de cuerdas permite a veces avanzar Sobre, sobre temas que estaban estancados Porque uno no sabe ni siquiera cómo formularlo Y de repente en teoría de cuerdas aparece una propuesta que casi siempre es medio este, al estilo Saskin o Maldaceno, o sea, es una propuesta que es, estas dos cosas parecen cuadrar, por lo tanto vamos a tirar para adelante, y hay veces que cuadran, y cuadran muy bien. Entonces, me gustó mucho mmm, todo esto, algunas frases que él dijo, como la capacidad de un sistema cuántico para ser complejo es bastante más grande que la de un sistema clásico, y luego, sí. sobre todo, me gustó mucho un tema que me parece que es para, para un programa entero, eh, uh -huh. el, de, el, el de los algoritmos, de alguna manera. Él decía... Eh, que así como el mundo clásico puede ser eh, algoritmizable, eh, decía el mundo cuántico, probablemente cualquier sistema cuántico pueda ser representado, pero luego agregó al menos aproximadamente por una colección de qubits. ¿no? Y sí. todo esto está, yo creo, que entronca directamente con problemas como el del libre albedrío, o, y, o el hecho de si efectivamente todo problema puede ser reducido a algoritmos, en particular... El comportamiento de un ser humano ¿no? o, la, o la complejidad de un ser humano Si puede ser reducida de algún modo a algoritmos Parece una tontería este tema Y según con quien uno hable Yo, yo es que es un tema que he discutido con mucha gente Y según con quien uno hable Si uno agarra a gente que está muy lejos de las ciencias duras le Parece una locura, una cosa así Sin embargo, si, si lo hablas con Toft eh, Yo lo he escuchado decir cosas similares a esta Como que sí, por supuesto que sí Un ser humano es totalmente reproducible Bueno dan el corazón de todas estas ideas de inteligencia artificial, la singularidad, o sea, a mí me parece un tema apasionante, ojalá que algún día se trate. Y quiero, quiero antes de irme ya así corriendo al banquillo, eh, una anécdota de Saskin que me encantó, eh, cuando estuvimos en Chile, en un momento fuimos a, a navegar en el 97, fue esto, fuimos a navegar por el río uno de los ríos de allá, bueno, hay varios ríos que se conectan, ahí estaba Hawking en el barco también, y en un momento me fui con él a, a, atrás del barco a la, a la popa, había como un nos sentamos los dos solos y nos pusimos a charlar Y le pregunté, como él es un tipo de cierta edad Le pregunté, y lo conoció mucho a Feynman Le pregunté por las viejas glorias Y me llamó mucho la atención un comentario que hizo Porque él decía, todos tenemos a los, a los, a los popes de la época, de la era cuántica eh, Los tenemos como genios absolutos no Pareciera que hubo un periodo en el cual hubo los Schrödinger, los Heisenberg Los Dirac, Pauli Y todos parecen figuras de mármol y él me decía que el que está más cerca generacionalmente, y conoció a muchos de ellos este, vivos, eh, me decía que, que él cree, que en su opinión, digamos, de toda esa gente, el único que era genial, bueno, dejando fue, además de Einstein, era, era Diak, y el resto me decía que para él eran muy buenos físicos, pero que como tantos hay hoy, simplemente que fueron afortunados que les tocó un periodo muy fructífero para desarrollar su tarea, por lo tanto había un montón de resultados, y bueno fue una, fue una etapa fundacional de, de muchos campos de la física, y él decía que me impresionó mucho, y lo quiero decir porque además es este amigo y, y compatriota, que decía que él veía a Maldacena como la única persona que le parecía que estaba, o sea, ponía a Dirac y Maldacena, como los dos grandes físicos del siglo XX y, y bueno, obviamente a mí que fui compañero de Maldacena, ver que lo pone por encima de Bohr, <ríe> o, de, o de Fermi o que bueno, me pareció... Un poco sorprendente, pero bueno, lo quería compartir porque fue una comparación privada que tuvimos ahí en, la, en uh -huh. la popa del barco y antes de que me lo olvide porque eh, me agarre el Alzheimer o algo así, bueno, pues lo quería compartir <ríe> y quedé registrada.
5: Bueno, pues aquí queda registrado, no sé si lo escuchará alguien porque hay más ya a estas alturas que no sé si quedará <ríe> alguien despierto, pero, pero aquí queda registrada esa, esa anécdota. Y eh, eh, bueno, sí, yo también quería muy rápidamente, me olvidaba de mencionar una cosa, que habíamos hecho esta esta propuesta de recoger preguntas de nuestros oyentes para, para proponerle a Saskind. Eh, terminamos seleccionando aquella sobre Penrose y me olvidé de apuntar el oyente que la había hecho Me, me, me recuerdo que me la hizo por Facebook y bueno prometo que lo mencionaré en el próximo programa y quería mencionar también a los amigos de la física del Grel eh, que son también un grupo de amigos, bueno son de Valencia a lo mejor hasta tú los conoces sí. de... bueno, no sé si bueno. son
7: personas, creo que no vale. pero sé que son de ahí
5: pero bueno, ellos habían también mandado una pregunta muy interesante que eh, tenía en mente haberla sacado y empe empezamos a hablar del tema porque era sobre eh, la analogía entre entropía y complejidad, el paralelismo, y empezamos a hablar de eso. Y luego había una segunda parte de la pregunta que tenía que ver con que si también obedecía alguna alguna teoría de frontera, pero que ahí ya nos dispersamos, seguimos hablando la conversación por otro lado y, y no me acordé de, de terminar de planteársela, así que le pido disculpas a, a los chicos de la física del Grel. Um, quizás en otra próxima ocasión bueno, pues ahora sí, rotaciones, no porque hayan jugado mal, sino porque deben estar muy cansados y los, los ponemos ya a descansar eh, José y Alberto muchas gracias por, por estar que además Impresión. sé que están liadísimos los dos eh, pueden volver a sus actividades y, y vamos a introducir a, ahora a otro jugador nuevo que enseguida les presento, Venga, volvemos enseguida gracias Bueno, y ahora se une a nuestra alineación. Desde Valencia contamos con Ignacio Crespo, que es nuestro experto en cuestiones de medicina. Ignacio es arroba s en, en Twitter y está aquí para, para comentar esta noticia que ha sacudido los medios de comunicación estos días sobre la primera edición genética en humanos. Hola, Ignacio, ¿qué tal?
4: Hola, muy bien. Con ganas de hablar de esto. Uh
5: -huh. Pues sí, porque la verdad que son de estas noticias que me imagino que dejan un poco de sensación en la gente de, vamos, que no ayudan, ¿no? Porque hablamos siempre de que estas son técnicas muy prometedoras que, que pueden eh, ayudar a resolver muchos muchos problemas de salud actuales, y, pero claro, hay una cierta reticencia social por el hecho de esto de editar genes y encima vemos noticias como esta pues que generan más reticencias, evidentemente, ¿no? Porque, eh, bueno, eh, da un poco de yuyu, ¿no? Esto que estamos oyendo estos días en los medios de comunicación.
7: La Está que gataca todo el rato,
5: la uh -huh. película esta. Sí.
4: Da yuyu da y yuyu por varios motivos, porque ya de por sí una noticia donde digan que han editado genéticamente a unos embriones humanos, asusta. Si nos dicen que los han implantado y que han nacido, asusta todavía más. Pero si encima lo han hecho con la mala praxis que ha hecho este hombre, pues ya es para echarse las manos a la cabeza.
5: Pues sí, vamos a introducir un poco el tema por si hay algún oyente que haya estado perdido por ahí y no haya estado viendo las noticias estos días eh, Francis, tú has escrito en el blog sobre este tema nos quieres dar una introducción somera y luego ya Ignacio que nos cuente un poco más los detalles
3: Vale, si eso combinamos con Ignacio que es el experto en medicina y hacemos una introducción así rápida Lo primero que me gustaría recordar es que este señor que, que se llama bueno, él firma sus artículos como Jian G, pero en algunos sitios le ponen G Yangquiu Yang porque bueno, ya sabéis esto de los nombres y los apellidos en China que a veces van invertidos pero él firma sus artículos como G y es físico estudió física en China y se doctoró en biofísica en Estados Unidos y lleva varios años trabajando en biotecnología, en temas de uso
5: Sí, Francis, que sobre eso del, del nombre eh, te puedo aclarar que es que en la, en la cultura de China es habitual poner primero el nombre de familia o sea, que nosotros ponemos primero el nombre de pila y luego el de familia. Y ellos a veces ponen primero el de familia, que es lo que nosotros llamamos el apellido, y por eso a veces vemos el orden cambiado. Esa es la, la razón para, para ese cambio que puede ser un poco confuso. Perdona la, la interrupción. Sí,
3: pero yo te digo, Héctor, yo tengo la costumbre de, si tú escribes tus papers poniendo el nombre de una manera, yo pronunciaré tu nombre de esa manera, asumiendo que lo primero es el nombre de pila y lo segundo es el apellido. Porque tú lo has puesto de esa manera. ¿vale? Totalmente. O sea, lo que me molesta es que en prensa a veces se cambia el orden. Porque se supone que un chino le ha aconsejado al periodista cambiar de orden. Bueno, bueno lo que, al grano. Este señor eh, tiene colabora con una empresa que eh, se dedica a la edición génica y hace pues, diferentes estudios. Hoy está muy de moda eh, que haya empresas biotecnológicas que reciben buena financiación tanto privada como pública para pues, eh, estudiar la edición de genes que va a tener muchas, eh, mucho futuro eh, en el tratamiento de plantas, eh, animales, etcétera Y, por supuesto, eh, quizás también como terapia génica, aunque eso todavía queda muchísimo tiempo para terapia génica. ¿no? Entonces, este señor, eh, eh, Yang kui pues ha decidido eh, hacer algo que está digamos en el borde de lo ilegal, por no decir que es claramente ilegal. Eh, ha decidido editar génicamente embriones que ha implantado por inseminación artificial en, en una mujer eh, para que una pareja que buscaba tener hijos eh, pueda tener hijos, pero eh, estos hijos van a salir con una pequeña modificación en su genoma. ¿no? En concreto han nacido dos niñas eh, que bueno eh, tienen modificado eh, un gen que está asociado a una proteína de membrana que es una eh, proteína que reconoce el virus del SIDA cuando ataca a los linfocitos T. Eh, básicamente, eh, el, el virus del SIDA ataca o reconoce a los linfocitos T con dos proteínas, con eh, una que se llama CCR5, que es esta que se ha modificado, y con otra que es CXCR4, que es diferente. ¿no? Y, y lo ideal para inmunizar ante el ataque del SIDA al conocimiento actual hoy en día, sería modificar ambas proteínas. Pero este señor ha modificado solo una de ellas. ¿Y por qué esta proteína en concreta? Porque en eh, la mayoría de las personas que son inmunes al SIDA, que hay personas, sobre todo eh, fuera de China, hay una pequeña modificación del de gen de esta proteína que se llama la modificación o la mutación eh, Delta 32. Entonces, eh, en China parece ser que no hay personas con esta modificación. Con lo que si yo Uh, hago que nazca una niña con esta una modificación de este tipo en su gen eh, que codifica esta proteína CCR5, entonces nadie podrá decir que es que ella nació así, de manera natural, sino que yo fui el que lo modifiqué, yo Exacto. artificialmente lo modifiqué.
4: Además de que la secuenciación del genoma de los padres puede asegurar que ellos no tenían esa mutación, porque es una mutación que en principio sería heredable, podría pasar de padres a hijos. De hecho, para nosotros no es que sea lo más frecuente del mundo, pero como ha dicho Francis, en Europa se encuentra con relativa frecuencia, o sea, no es lo más raro del mundo. Eh, lo conocemos desde el paciente de Berlín, más o menos un poco antes, un caso en el cual supuestamente se curó por primera vez el SIDA por trasplantes y, de hecho, lo, lo comentamos aquí. Pero, en resumen, es lo que ha dicho Francis. Los linfocitos TCD4 muestran en su superficie cosas a las cuales se agarra el virus del SIDA. Y una vez agarrado ello inhibe de formas muy complejas el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Si no hay nada a lo que agarrarse, el virus del SIDA no tiene nada que hacer con tu sistema. Y esta es la idea básica. Entonces, sí, es más complejo, como dice Francis, pero bueno, como dentro de lo estadísticamente aceptable, que es en lo que se basa la medicina hoy en día, y no hay que engañarse, la inhibición del CTR5 llegaba, pues digamos que Jean Cui se lanzó un poco a esto.
3: Sí, entonces este señor pues eh, eh, abandona su universidad, eh, temporalmente en una excedencia se va a su empresa privada y en la empresa privada que está cerca de un hospital habla con unos médicos del hospital y deciden que eh, con nueve parejas parejas en las que el varón el hombre está es enfermo de sida es, es seropositivo pero la mujer no es seropositiva ¿sí? eh, pues se decide que se les va a hacer una inseminación artificial en la que se va a modificar este gen de la futura descendencia ¿sí? se van a tomar, eh, se, eh, se, digamos, se, se meten espermatozoides en el óvulo, se, se eh, consigue que se reproduzca un blastocito de cuatro eh, células, se separan las cuatro células, dos de ellas eh, se modifican genéticamente y las otras dos no, y se hace ¿Mm? una secuenciación genómica de todas y se elige cuáles se van a eh, insertar en la madre o no.
4: La idea es utilizar la técnica CRISPR precisamente, como dice Francis, sobre estas dos células de esta, este blastocisto inicial. Eh, se extraen las células y se inserta en ellas un uh, ADN que es guía, por decirlo así, que tiene esa secuencia que podría indicar este es el punto concreto, el que corresponde a esta secuencia de letras dentro de todo lo que es de grande el ADN que tienes que
7: cortar. Se ve aquí Un ADN o una RN. Es, dime. ¿Se mete un ADN guía o ARN guía?
4: ARN guía, para a modificar RN. el ADN.
7: Hmm. Si lo he dicho al revés, me he confundido. Sí.
4: Se mete un ARN guía con la idea de modificar esta zona del ADN que corresponde al eh, gen que va a expresar el CCR5, en concreto este delta 35, con la idea de inhibirlo. Inhibirlo en estas dos células y eso es importante. Porque, eh, vale, en cierto modo es posible que al final se acabe extendiendo a todas las células que compongan el organismo eh, adulto. Pero también hay otra posibilidad que se ha estado hablando bastante y es que ambas líneas celulares sigan creciendo por su cuenta, aquellas con la modificación y aquellas sin la modificación. Y acabes teniendo un organismo adulto que combina expresión de CCR5 y falta de expresión de CCR5. Esto no sabemos qué podría significar a nivel de inmunidad. Se cree, de hecho, que podría ser una forma de, de que no hubiera tal inmunidad, que hubieran muchos linfocitos totalmente vulnerables al ataque del SIDA y que esto hubiera sido pues, una chapufa, sinceramente.
5: O sea, que a lo mejor sí, ni, se ni se siquiera...
3: se llama mosaicismo, es el, el ser es mosaico. Es muy habitual, por ejemplo, en las madres. Muchas madres, a través de la placenta, eh, comparten células con el futuro hijo y entonces eh, parte de esas células se introducen en su cuerpo que como está reprimido la, el sistema de, de ataque a, de, de defensivo de la madre porque tiene en interior un ser que no es de su propio ADN, pues a veces varias de esas células se insertan. O, por ejemplo, las personas trasplantadas. Cuando te trasplantan un órgano, te ponen un órgano con otro ADN. Entonces hay muchas personas vivas que tienen una vida más o menos normal y corriente, pero que son mosaicos, que tienen varios ADNs humanos en su cuerpo. ¿no? Pues, sí, pero poder...
4: hay casos, mm -hmm. sí, hay casos en los cuales dos eh, fetos llegan a unirse, a fusionarse y comparten estas células lo que sí que creo que es importante decir aunque hay muchos pequeños errores y problemas éticos que se derivan de todo lo que ya hemos contado, es que en este punto hay un problema técnico que también es importante si realmente estas dos niñas llegan a tener mosaicismo y si este, esta edición con CRISPR ha tenido errores que no sabemos si ha tenido o no, o sea, que no solamente ha cambiado el delta 32, sino otros pequeños puntos por error del genoma, cabe la posibilidad de que acaben desarrollando enfermedades autoinmunes, donde no sean capaces de reconocer parte de esas células de su cuerpo que tienen una dotación genética distinta. Esto es algo que tardaremos en saber, que de hecho para expresarse podría tardar 20 o 40 años, pero sí que podemos saber si existen esas otras alteraciones que podrían estar impidiendo el reconocimiento de las células del propio organismo, en cuanto le hagamos una secuenciación completa, como asegura el Jean eh, Q que se ha hecho, pero que no hemos visto esos resultados en ningún sitio, en ese momento sí podríamos decir, vale, se ha hecho sin que haya pequeños errores colaterales. Podemos presuponer que no va a haber problemas autoinmunitarios, pero hoy por hoy, con los datos dados, es un peligro a tener muy en cuenta y un peligro al que él se arriesgaba haya ocurrido o no.
5: O sea, esto, eh, ahora mismo no hay ninguna publicación científica. Entiendo que esto se presentó en una conferencia que tenía lugar en China, además, y que coincidió este anuncio con, con la conferencia que se estaba desarrollando. O sea, eh, todo esto es parte de, del galimatías que hay montado, ¿no? ¿no? No hay, digamos, no hay información concreta más allá de lo que ha contado en esta charla, ¿verdad? Que de hecho, al principio se pensaba que podía ser mentira todo.
4: Sí, y bueno, hasta la fecha no sabemos si los resultados son los que él dice. Lo que sí que parece bastante claro es que el estudio se ha hecho, se ha hecho algo similar. Y hay algo que yo creo que también hay que recalcar bastante. Él asegura que se ha filtrado esta información. que Él quería aguantar un poquito la información hasta que fuera aceptada por una revista. Porque no solo es que no haya sido publicada, es que ni siquiera ha pasado una revisión por pares este estudio. O sea, no hay ningún tipo de aval sobre él. Sin embargo, esta supuesta filtración ha venido muy bien por el <ríe> tema tiempo, Just justo antes de esta gran cumbre sobre edición génica. Eh, justo él estaba preparado ya desde hacía meses para subir a YouTube una serie de vídeos muy bien editados, muy bonitos, donde explica lo que ha hecho. Y prácticamente, con una actitud mesiánica, te explica cómo va a salvar al mundo, o al menos a los enfermos de sida. Es todo muy sospechosamente coincidente en el tiempo, en la forma y en cosas que nos sorprenden bastante.
3: Sí, bueno, la, la, la verdad es que, eh, lo, por, lo, por lo que yo sé, él ha dicho, ha pedido perdón, pidió perdón en su charla en esta conferencia, que es la segunda conferencia internacional sobre edición genómica humana, eh, y que era ahí en Hong Kong, él es de Shenzhen, una ciudad relativamente cercana, a pocos kilómetros de Hong Kong. Eh, él pidió perdón porque se hubiera hecho pública la, la, la noticia antes de su conferencia en Hong Kong. O sea, eh, eh, se hizo pública la noticia por una exclusiva de la agencia AP, eh, pero eh, el, el día, al día siguiente él lo iba a hacer público en esta conferencia, ¿vale? Él tenía presentado sus datos, ¿no? Él dice que ha secuenciado el genoma por dos técnicas, eh, tanto de los padres como de los embriones o sea, de las células embrionarias como del cordón umbilical como de las niñas en varios órganos de las niñas, o sea, él ha hecho algo así como 40 eh, secuenciaciones genómicas eh, y aparentemente pues ha sacado una serie de resultados Él dice que no hay efectos colaterales, que no hay eh, mutaciones off target, ¿no? Fuera de este gen. Salvo ¿cómo, una puede, niña, ¿Cómo puedes saber una eso? ¿Cómo,
5: ¿Perdón? ¿Cómo puedes saber eso? Ese es uno de los grandes problemas del CRISPR, ¿no? Que además de cortar lo que tú quieres, puede, puede también alterar otras partes del genoma. ¿Cómo puede sí, estar seguro ver, de que no se ha producido?
4: Él en principio, los análisis que ha hecho, secuenciando mediante Sanger principalmente, que es una técnica bastante conocida, han sido no sobre todo el genoma, por mucho que lo diga así, sino que hay más o menos podemos decir que todo el genoma se ha visto. De hecho, hay grandes limitaciones en algunos de estos estudios que ha hecho en los cuales él asegura que solo ha podido ver el 80% aproximadamente del genoma. Y realmente, si queremos puntualizar qué es lo que él estaba buscando, eran mutaciones en los principales lugares que se relacionan con la producción de cánceres y poco más. Aparte de esto y de que no falta una gran cantidad de letras juntas, o sea, no hay un trozo grande que haya desaparecido de ese ADN, no se puede asegurar nada. De hecho, él por un momento creyó que había una alteración off target, pero parece ser que fue por un error, una, un artefacto. Lo que pasa es que todo esto al final nos dice que los controles son, seguros, es que esto es casi algo que podemos ahora mismo firmar, insuficientes. Y la duda está ahí.
3: Exactamente. Esto ha sido una cosa muy arriesgada. Este hombre lo ha hecho probablemente buscando eh, fama mediática y quizás sabiendo que, que otra gente en China lo iba a hacer, ¿no? O sea, que después voy a hacer el primero, ¿no? Me voy a adelantar a los demás y lo mismo si dentro de 30 años o 40 años hay un premio Nobel para esto, pues va para mí, ¿no? pero eh, ahora mismo se ha saltado todos los controles. Es decir, no ha pedido ningún tipo de permiso en su universidad, eh, en el hospital los permisos los firmaba uno de los médicos que colaboraba y atendía a los pacientes, no él, para que no se sospechara de que era él el que hmm. estaba metido en medio.
4: De hecho, en temas éticos, en principio un estudio de estas características tiene que pasar un comité ético del hospital del cual extraes tú la población de pacientes, en principio. Eh, supuestamente ha pasado ese control. ¿Qué pasa? Que el hospital se desentiende, dice que no sabe nada, que nunca se tuvo esa reunión con el comité ético y, sin embargo, hay firmas que, por lo tanto, se suponen falsificadas. O sea, realmente el tema tiene eh, mucha tela de la que cortar. En cuanto al tema de la legislación, el propio gobierno chino y, además, hace reciente, o sea, bastante recientemente, creo que fue la pasada noche, eh, indicó que, que, bueno, iba a detener él por, por imposición prácticamente todas las investigaciones que se estuvieran llevando a cabo. De hecho, yo quiero comentar una cosa que a mí realmente me afectó bastante a nivel emocional sin darme cuenta cuando estuve viendo la charla que dio en esta cumbre, que está colgada en internet, la puede ver todo el mundo, y es un momento en el que le preguntan si hay más estudios de este tipo llevándose a cabo y él se queda callado porque está bastante cohibido y aparte no está hablando en su idioma nativo y al final asiente y dice que efectivamente hay otro embarazo en camino. ¿Hasta qué punto ha estado investigando, haciendo y deshaciendo con conocimiento o no sobre lo que podía ocurrir? Porque claro, aquí hay otra cosa que, que creo que tenemos que tener en cuenta y es que si bien los resultados con ratas y con monos parecía que más o menos eran prometedores, eran en un número muy inferior al necesario para asegurar un paso exitoso a humanos. Estas cosas hay que valorarlas mucho, muchísimo y durante años, no durante dos años totales de estudio que aproximadamente ha hecho él. Entonces, entre esto, que lo ha he hecho a espaldas de la universidad, que desde febrero se ha pedido una excedencia, como decía Francis, que dice que lo ha financiado con su dinero y supuestamente con el de las startups que la propia universidad le había ofrecido hacer y, bueno, una serie de chanchullos complejos que nos hace pensar por qué, si él cree que todo esto es tan correcto, lo ha estado haciendo en tal secretismo
3: eso es cierto de esto ya digo desde el de punto de vista ético desde el punto de vista legal de, están todas las barreras están superadas de manera negativa es decir eh, este señor debería estar en la cárcel no, eh, no pues es una persona muy peligrosa. Y a ver, que no sabemos eh, en qué eh, número de semanas está ese embarazo que se supone que, que va a aparecer nuevamente. No, no tenemos ningún tipo de detalle, ¿no? Entonces, incluso si esto se envía a una revista científica y pasa por revisión por pares y todo lo que queráis, eso no cambia absolutamente nada de lo que se ha hecho. Exacto. O sea, sí. Estamos en la misma situación. El, Yo veo... el que se publiquen los ADNs, los genomas eh, que ha obtenido él de esta muchacha en es una base de datos pública, ¿qué que nos ayuda? Pues nos ayuda muy poquito
5: yo yo veo aquí es que no, sí, sí eh, yo veo que o sea el problema principal que yo veo en cuanto a la ética de este asunto es que se ha corrido un riesgo muy grande que no no estamos preparados además eh, creo que todos los expertos coinciden en eso no estaba leyendo un artículo de, de Luis Montoliu en eh, la agencia de SINC eh, de Servicio de Información y Noticias Científicas que, bueno, en general todo el mundo está de acuerdo en que no, creo que lo mencionaba antes Francis, no tenemos suficiente experiencia en la aplicación de estas técnicas como para pensar que la podemos aplicar con seguridad a humanos. Eh, tenemos muy sí. pocos, claro, muy pocos estudios y además vemos que hay problemas. Hay problemas porque se producen mutaciones off-target, eh, lo cual puede dar lugar al desarrollo de. De cáncer o de otros problemas, enfermedades autoinmunes, etcétera. Porque tú quieres editar aquí, pero es posible que hagas cambios en otros sitios sin querer. Eso son mutaciones off-target. Eh, hay problemas también. Recientemente hemos visto un artículo, creo que aquí lo comentamos, de eh, posible inmunidad, digamos, del, del propio, de nuestro propio cuerpo al uso de, bueno, en particular de la, la Cas9, ¿no? Esta, sí. esta es enzima ver, que es la que, claro, porque esto Lo que estamos usando son bacterias que, que normalmente...
7: ¿Hemos llegado a explicar el CRISPR en este programa?
5: Bueno, en otro o sea, episodio, pero sí, igual bueno, convendría refrescarlo, ¿no? Sí, eh. ¿Podemos explicar si la técnica? Lo,
3: lo explico yo Venga, rápidamente. rápidamente. Bueno, básicamente sí. es una técnica, un sistema inmune que utilizan unas bacterias muy, muy simples y que básicamente consiste en copiar trozos de ADN que invada esa célula, copiarla en el propio ADN, en unas secuencias repetitivas, y ahora eh, construir una, una molécula, una proteína que es una tijera, que viene marcada por esta secuencia. Entonces, esta secuencia es una secuencia de ARN guía. Que, eh, y esa proteína es una proteína cortadora, se encuentran pues en el citoplasma, no en el medio, en el interior de la célula. no Entonces, cuando ataca de nuevo el virus, pues eh, si se reconoce ese trozo de ADN, eh, la, la tijera corta el ADN enemigo. ¿no? Entonces, nosotros lo podemos utilizar para cortar y editar ADNs a, a conveniencia. Es decir, nosotros elegimos una, se una serie de secuencias, son secuencias de orden de veintitantos, veinticinco, eh, treinta nucleótidos, treinta letras del ADN, y entonces yo identifico esta secuencia en el ADN y eh, la cortadora corta, las tijeras cortan ¿no? Claro, el ADN queda cortado. Como el ADN tiene doble hebra, yo corto una de ellas. Entonces, la maquinaria de la propia célula es la que tiene que reparar eso. Hay varios mecanismos de reparación, unos son más rápidos, otros son más lentos, eh, la, la cortadora no es perfecta, obviamente puede cometer errores, ¿no? Y eh, si yo para cortar eh, el ADN, para garantizarlo, tengo que meter mucha, eh, mucho CRISPR-Cas de repente, una concentración muy alta, eso hace que corte más rápido de lo que se repara, con lo que eso tiene una serie de dificultades, una serie de técnicas, y todavía pues una técnica muy precisa, muy específica, la Dominamos más o menos bien in vitro, pero en, en células reales pues tiene muchas mayores dificultades y, y por supuesto, en, en organismos complejos, como puede ser una célula de eucariota humana o de un mono o de un ratón, pues la tasa de éxito es baja. Mm -hmm. sí.
4: Exacto. Y, y realmente estamos diciendo solamente los problemas que puede tener el hacer una técnica de CRISPR. De forma intrínseca, o sea, por la, el simple desconocimiento de cómo hacerla de forma perfecta. Pero es que aquí hay dos cosas que están jugando. Por un lado, esta técnica CRISPR. Y por otro, el objetivo que tiene este investigador, que es bloquear CCR5. ¿Qué pasa? Que hemos dicho solamente la parte positiva. CCR5 puede inhibirse en algunos sujetos de forma natural y esto produce una protección contra la infección por el virus del SIDA, sí. Pero CCR5 está ahí por algo. Es un receptor de membrana de los linfocitos que se ha seleccionado por la historia evolutiva de nuestra especie y, en principio, tiene alguna función. Y no funciones que supongamos, sino funciones que conocemos. Sabemos que los sujetos que no expresan CCR5, como precisamente estas dos bebés que acaban de nacer, supuestamente con ello inhibido, son más propensos a contraer el virus del Nilo, por ejemplo y son más propensos a tener complicaciones graves por la infección por el virus de la gripe. Y además parece ser, y esto ya es lo menos comprobado de estas tres aseveraciones, que pueden tener problemas en el desarrollo neuronal y problemas que realmente den a defectos cognitivos. Esto se ha visto en ratas. Supuestamente, Yankui ha dicho que las ratas con las que él ha experimentado han podido resolver eh, los laberintos de Morris, que son estos calderos de agua con una plataforma oculta y que la rata tiene que encontrar donde se encuentra la parte donde puede hacer pie bien, pues las resolvían sin ningún problema a pesar de tener inhibido este CCR5 sin embargo, su estudio comparado con los estudios del resto de la comunidad Mira. científica bueno pues son algo que hay que tener en cuenta como un balance, no, no como algo absoluto, con lo que estamos jugando con dos peligros muy claros pero realmente, por otro lado también podemos verlo de otra forma que es que, ¿qué ha hecho este hombre para que sea esto tan revolucionario? porque su técnica, por muchos peligros que tenga, es una técnica que ya se conocía no ha hecho nada innovador. Es un CRISPR de los que se hacen desde hace años. Por el otro lado, ha buscado un punto que es el CCR5, que su inhibición no es perfecta porque tiene problemas, evidentemente, y que también se conoce desde hace tiempo. O sea, realmente no ha hecho nada innovador. Esto hay que decirlo con todas las letras. Lo único que realmente es remarcable de este hombre es su absoluta falta de respeto por la ética.
5: Claro. Eso es lo que ha, efectivamente. Esa es su innovación, ¿no? Saltarse claro. todas las barreras éticas.
7: Ya está gente preocupadísima entre los investigadores que usan crispr tal, porque a ver si esto va a hacer que se pongan más restricciones y entonces los usos que sí podrían tener, a lo mejor para una enfermedad rara, que al final a lo mejor solamente editando genes se puede librar de ella y que sí que serían beneficiosos, o sea, para arreglar una enfermedad, que, o sea, estas niñas no es para curar nada. Es para... Esa es la clave. Bueno,
5: claro. yo, ahí, ahí, ahí voy a ser yo la voz disonante. A lo mejor es para que puedan nacer, ¿no? No, no, no. no Porque no. es un padre...
7: No, pero el, el padre es portador, pero los virus del SIDA se quitan a la hora... O sea, el que sea técnica sí, de el... reproducción in vitro ya hace que no ah, bueno, tengan vale. el SIDA. Dale, de la, la, de sí. A ver, realmente esto funciona de la siguiente
4: forma. Un padre infectado por el virus del SIDA y que lo exprese en sus fluidos... Mediante la fecundación in vitro no es un peligro, porque se limpia el virus del claro. SIDA de este semen, de este AD, de este uh -huh. espermatozoide que luego se va a inocular en el óvulo y posteriormente implantar uh -huh. Pero es que, por otro lado, las aseveraciones que hace este hombre sobre que esta es la forma de, de evitar que muchas madres sean separadas de sus hijos, que muchas madres tengan un trato normal en los hospitales, que no se les rechacen el trabajo y otra serie de, de locuras muy alarmistas, no es cierta. Porque otra forma de controlar el virus del SIDA, y lo hemos visto aquí, es con terapia antirretroviral. Tratamientos que son muy efectivos y que hacen que los síntomas desaparezcan si están bien usados. Un padre con virus del SIDA, pero con tratamiento antirretroviral, recordemos que no tiene SIDA, no tiene este síndrome, y no va a pasárselo a su hijo, y no va a pasárselo a la madre tampoco por tocarle. Entonces, hay muchos otros mecanismos. ¿Pero qué pasa? Que según él cuenta, y además de forma así muy viva y muy emocional, él viene de una zona rural. Y hay zonas rurales de China donde el porcentaje de infectados por el virus del SIDA llega al 80%. Es muy alto. Y son zonas que no tienen un acceso fácil a este tratamiento. ¿Pero qué pasa? Que un acceso a este tratamiento es, en cualquier caso, mucho más fácil que el acceso a una fecundación in vitro claro. con terapia CRISPR. Yeah. No es una solución de nada. Incluso si él plantea que unos pocos individuos sean editados para soltarlos en la población y que vayan pasando su cambio genético a sus descendientes, porque en principio esta es la idea, tardaríamos cientos de años en claro. poder cubrir a la población. Con lo que esto me lleva a otra pregunta. Si vamos a tardar cientos de años en poder tener un efecto en la población gracias a su descubrimiento, ¿qué prisa había por esperar 10 añitos más...? <risa> para poder tener todo bien cerrado antes de lanzarse a hacer esta investigación.
5: Ya, que, igual le, quitan, que, que entonces igual le quitan el Nobel a él y se lo dan a otro. Claro. El, es, el es que tema. él
3: no va a tener el Nobel. Vamos, ya. yo pongo la mano en el fuego. <risas> sí, con toda seguridad no va a tener el Nobel. no. Si Ni siquiera los que secuenciaron el genoma humano, los del proyecto, tanto que él era Genomics, ¿no? la empresa privada de Venter, como el proyecto público de genoma humano, no han recibido el Nobel y hay mucha gente que habla de que no lo van a recibir. Imagínate una cosa de este tipo, tampoco... Exacto. Pero él lo ha dicho, ¿eh? en alguna entrevista él lo ha dicho de manera explícita, que quiere el Nobel, ¿eh? que ya él cuenta con que le van a dar el Nobel.
4: Sí, y, y lo que estaba comentando antes Héctor, eh, realmente esta enfermedad ha sido seleccionada, bueno, pues desde luego no porque sea la, la óptima. No es para curarla, es en todo caso para prevenirla, que se puede prevenir con métodos mucho más sencillos, que no tienen problemas para el paciente y que son mucho más bioéticos. Porque ya que estamos hablando de bioética, igual conviene recordar los cuatro principios básicos de la bioética para entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y son en los que se fundamenta la medicina y la investigación biomédica. Primero, autonomía. El paciente tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo mientras no ponga en peligro a terceros o a sí mismo de forma muy, muy grave, ¿vale? Digamos... Digámoslo así. Esto significa que dos niñas que todavía no han nacido, porque todavía no son ni personas en el momento en el que se hace este CRISPR, no han podido tener derecho a decidir sobre si se las edita o no. Ya estamos entrando en un problema muy grave sobre el que no se ha hablado suficiente, por mucho que pudiéramos llegar a obviarlo en el futuro por mayor estudio. Segundo, beneficencia. Todo movimiento que haga la medicina tiene que ser en pos de un beneficio para el individuo y, por lo tanto, la investigación también tiene que tener este motor. ¿Qué pasa? Que se confronta con la maleficencia. No todos los beneficios son perseguibles porque algunos de ellos conllevan un perjuicio mayor. Por ejemplo, hay tratamientos como una cirugía a un paciente de 75 años que no son óptimos porque los riesgos son mayores que los beneficios. Así que esto hay que ponderarlo. Y esto es una cosa que también se está pasando totalmente por el arco del triunfo este hombre porque realmente el riesgo de una edición con CRISPR es muy alto comparado con el beneficio que es no infectarse y que es comparable al que puedes tener simplemente usando protección sexual y antirritrovirales por parte de sus padres, con lo que no es justificable. Último, eh, la justicia, que tú, en principio este no es el más aplicable a este caso, pero se basa en que cualquier tipo de innovación o aplicación de la medicina en el momento en el que se lleva a la práctica tiene que ser igualmente asequible para todos es, es teoría, ¿vale? desde luego esto no está orientado para ello un tratamiento que implica tenerse que hacer fecundación in vitro y una terapia con CRISPR y todo un equipo de profesionales detrás no es lo más asequible para poblaciones rurales cuando sí que hay otra serie de ideas, de líneas de investigación, de tratamientos hoy en día aceptados que son mucho más óptimos.
7: Yeah. Y luego...
3: Exactamente. La verdad es que es un tema muy muy complejo. A mí, a mí personalmente, eh, este tipo de eugenesia, ¿no? porque lo que estamos es eh, haciendo un biomejoramiento humano que es una cosa que se sabía que algún día se iba a hacer, iba a ser factible. Pero mucha gente, muchos especialistas en bioética estaban pensando que era cosa de la segunda mitad del siglo XXI. Cuando todo ese tipo de técnicas estuvieran perfectamente controladas, supiéramos que son seguras, que no había ningún tipo de riesgo, que todo estaba, y que se haga tan pronto este tipo de eugenesia, que claro, la gente se lleva las manos a la cabeza cuando se habla de la eugenesia claro. en los campos de concentración nazis pues nos tenemos que llevar también la, la, las manos a la cabeza cuando hablamos de eugenesia eh, en un hospital en China.
4: Y aún así, dentro de la eugenesia hay distintos tipos. O sea, Jiang eh, dice mucho que él no está intentando crear eh, bebés a la carta, que él no pretende que se elija el color de ojos, el color de pelo o la inteligencia, que está intentando evitar una enfermedad, curar algo. Esto no es así tal cual. Los dos tipos de eugenesia, a nivel más que nada de de transhumanismo, que es una línea de filosofía que, bueno, a mí me gusta bastante poco, pero bueno, más o menos estudia esto, dice, por un lado, que existe la abolicionista, aquella que intenta que todos estemos en las mismas condiciones de salud, por decirlo así, que no existan eh, patologías, que si va a haber un problema, bueno, pues tú lo tratas. Si va a haber una persona que tenga dificultades de la movilidad, tú lo reviertes. Esta es una idea. Por otra, tienes el extropianismo, que es... Dotar de cualidades que no tenían los humanos de forma normal o la mayoría de los humanos a una población que tú seleccionas y esto es lo que está haciendo en este caso. Está dotando de una resistencia al VIH a una población que en principio no tenía esta mutación. Que no digo que esté mal per se, pero desde luego necesita muchísima más investigación y muchísima más reflexión detrás y desde luego no es justificable que él diga que esto no son bebés a la carta, porque precisamente corresponde a esta otra línea de la es que, eugenesia que claro, no es abolicionista. Es
5: que yo creo yo creo que eso es la, el mensaje que le llega a mucha gente los bebés a la carta, porque es algo con lo que nos han estado metiendo miedo mucho tiempo, y que yo personalmente no veo ningún problema con eso, pero ya es un, sí, sí. un tema que podemos discutir otro día, porque ya da para debates largos, más filosóficos y más tal, ¿no?
7: que De todas formas, eh, en la fundación in vitro ya se hace algo de selección.
5: Ya se hace algo de selección. Es que, sí, ¿no? yo... En fin, a, a pero mí...
7: selección abolicionista. Descartas aquellos embriones que sabes que tienen
4: un problema genético concreto.
5: Sí, pero a lo mejor en vez de abolicionista podemos intervenir de una forma en la que no tienes que descartar, sino que simplemente mejoras lo, el genoma con CRISPR o sí. lo que sea y tal. Yo, en fin, ese es otro debate que. Creo mmm, que... Bueno, no sé, lo dejaría para otro día pues daría para hablar mucho rato. Pero yo estoy de acuerdo con Ignacio. Creo que no es la eh, no tiene nada que ver con la situación aquí. O sea, aquí no hemos llegado todavía a esa línea. Claro. Es una línea, ojo, interesante y que hay que discutir sobre ella y planteársela. Y creo que la sociedad va muy por detrás de la ciencia, como siempre. No sé si es por falta de conocimiento de lo que se hace en el mundo científico. Pero creo que la sociedad tiene que empezar a tener este debate. Yo tengo mi opinión personal, pero eso no importa. No le importa a nadie. Pero eh, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de... Eh, de falta de ética en cumplir con o sea, la, las cosas más elementales de que estas técnicas todavía no son seguras, vuelvo a insistir no tenemos el suficiente entendimiento de estas técnicas como para poder aplicarlas para eh, bueno pues para que nazcan estos dos bebés realmente con unas consecuencias que todavía no, no sabemos bien cuáles van a ser, Ay, y no, este no, es el problema Si nosotros
4: no lo tenemos claro, imaginad los padres porque al padre cuando se le plantea este estudio hay que darle un consentimiento informado, hay que, hay que realizar esa acción. Esto es respondiendo al primer principio fundamental de la bioética, la autonomía que ellos sepan de lo que va el asunto. Y no consiste solo en darles un papel y que lo firmen, como hacen muy mal algunos médicos. Consiste en asegurarse de que entienden todas las implicaciones del procedimiento, aunque sea de forma verbal, y luego firmarlo en algunos casos, pero siempre de forma verbal. En este caso, el consentimiento que él ha dado a los padres, que además se ha contradicho bastantes veces a medida que iba explicándolo, está colgado, ha sido traducido, y parece ser que no solo no les explica en profundidad, sino que él habla de una vacuna contra el VIH. Yeah. O sea, los padres no sabían de lo que iba realmente el
5: asunto. Es que eso es lo que yo me planteo. ¿Cómo esta gente se somete a este tipo de, de tratamientos mm, tan experimentales sin necesidad? Yo pensaba, eh, por eso te lo decía antes, que era porque lo necesitaban para poder tener mm, esta, est estos bebés. Pero si no era necesario, pues entonces no me queda claro en base a qué bueno, creo aceptan que, los padres.
7: O sea, según he entendido, creo que eh, el trato que tenía para participar en el ensayo clínico era que les darían descendencia con fecundación in vitro. En plan, como pago en parte sería. Ah, vale. O sea, a cambio de... Él asumía, él asumía los
4: costes de, sí. de la fecundación in vitro, pero también de todo el cuidado prenatal. O sea, las revisiones por ecografía, los test de... Bueno, si tiene algunas alteraciones genéticas, etcétera, etcétera. Aparte de que él vende que la realidad en muchas áreas de China respecto a tener VIH y no tener acceso a tratamientos antirretrovirales es muy desfavorable. Y esto puede ser mal, ¿no? o sea, yo no lo cuestiono, yo no conozco suficiente las implicaciones, pero es verdad que zonas que tienen una menor concienciación sobre lo que significa el SIDA y el VIH, a las personas que están infectadas y que no están en tratamiento o que están en tratamiento porque ya les da igual, las marginan. Tienen problemas laborales y claro. tienen problemas en sanidad. Con lo que si a ellos puedes asegurarle que sus hijas van a ser inmunes, pues yo creo que sí, que lo aceptarán. De todos ah. modos, que se nos ha olvidado decir una cosa. Inmunes, sí. que ya se verá si lo son, pero lo que sí que se sabe es que una de ellas claro. no está completamente
3: inhibida.
7: Claro. Del par
4: de clavosotras... Cierto,
3: de las dos niñas, una se llama Lulu, otra nana, a Lulu le han editado las dos hebras del ADN, pero ananas solo una de las hebras, ¿no? Entonces, eh, tiene una copia de, digamos, de esta proteína eh, de, su, de membrana, la tiene perfecta y tiene otra copia eh, con la delección, con el borrado, ¿no? Entonces, parte de sus eh, linfocitos T van a estar recubiertos de proteínas que no están modificadas.
4: Exacto, en principio más o menos es, es lo que se plantea, porque los casos de inmunidad que se conocen, o bueno, de resistencia a este VIH por la mutación del delta 32, son cuando son homocigóticas. Esto significa que las dos copias del ADN tienen ese gen inhibido.
7: En este caso solo hay uno, con lo que nos enfrentamos con algo nuevo. Y se supone que él informó de esto a los padres y dijeron que aún así que naciera, ¿no?
3: Hmm. Informe. Exactamente, de se esto... supone que él se lo contó, que le dijo que uno de los embriones no, eh, no se podía garantizar al 100% de que fuera inmune, pero que bueno, que como tiene eh, otra parte que está un poco tocada, no sé qué, puede que la membrana, la, la proteína no se plegara bien y entonces puede. él no podía asegurar ni que sí ni que no. Y los sí, padres ya. firmaron que bueno, que en pero, ese caso... Pero pues, creo,
5: pues, creo, Francis, si no recuerdo mal, que les había dicho que muy probablemente sí sería inmune. O sea, creo que la... Eh, no, no sé hasta qué punto será cierto eso, será un consenso entre la comunidad médica, pero que al parecer él tenía bastante confianza en que sí sería inmune. No lo sé. Él
4: parece tener bastante confianza, pero es que él parece tener bastante confianza respecto <ríe> a todo. Yeah. Yeah. Y de hecho, en la propia charla, una de las periodistas, creo recordar que era periodista, le hace una pregunta que a mí me parece muy relevante para entender esto. Si e incluso en el caso de que sean totalmente sanas y de que Lala muestre una resistencia al VIH, o sea, Lulu. Eh, el hecho de que Lulu sea distinta que Nana, que una tenga esta habilidad y la otra no, ya es una forma de tratarlas de forma diferencial claro. por parte de los padres. Tiene unas implicaciones a la hora de la educación, a la hora de cómo se perciben ellas mismas, que está fuera de su control. Y desde luego, si de repente empiezan a mostrar otra serie de, de complicaciones y de patologías, el efecto que pueden tener la psique de un niño que se está desarrollando es descomunal y la idea? Se ha hecho con muy poco cuidado.
7: claro Y la idea es hacerles seguimiento médico hasta los 18 años, a las dos. Mm
9: -hmm.
5: En
7: principio esa es la idea.
5: Eso sea, ¿No se han comprometido embargo, los padres. Él, sí, sí, ¿eh? él,
7: él también parece reticente a
4: revelar la identidad de estas claro. dos niñas para que puedan hacerse los estudios pertinentes que confirmen si ha ocurrido la delección correctamente, si se están desarrollando de forma oportuna y ha hablado más o menos de generar un comité de personas que estén al corriente de su identidad para que puedan llevar el control. Pero bueno, lo que digo, yeah. es una persona que ha presuntamente falsificado los informes del comité ético. Que cuando hemos traducido su consentimiento informado se ha visto que ahí hay cosas bastante turbias. Que no sabemos cómo ha informado realmente, por lo tanto, a los padres y que, bueno, ha planteado las situaciones de forma muy emocional para que acabemos viéndolas como, como él pretende yeah. que las veamos. Entonces, yo no me acabaría de fiar en absoluto. Lo que sí que está claro es que algo ha hecho. La investigación, yo creo que ha tenido lugar. Sí. Uh -huh. Se supone que él. Y eso es peligroso.
7: Yeah, se supone que después del nacimiento ha hecho pruebas in vitro para ver si las células de las niñas eran inmunes al VIH o no, ¿no? Sí, en principio eso dice. Y
4: parece ser que son resistentes, pero de nuevo lo mismo, es que no tenemos yeah. pruebas. Claro, según sí. dicen.
3: Y bueno, y son... son pruebas in vitro. Esto es un asunto muy claro. complicado. Pero bueno, tener en cuenta que este investigador tiene 34 años y que dentro de 18 años está en una edad todavía de súper joven. Si incluso lo meten en la cárcel, que lo metan en 15 años o 20 años, eh, va a salir justo cuando estas niñas eh, estén ya en la etapa adulta. Y lo mismo, él reivindica ser uno de los grandes pioneros de la edición génica. Eh, ¿Qué va a pasar dentro de 20 años con este tipo de temas? Lo mismo, está todo muy súper desarrollado y este tipo de técnicas son súper seguras y uh -huh. a él se le considera uno de los grandes pioneros, ¿no?
4: Él yo creo que hasta cierto punto tiene asumido que le iba a caer todo esto. Sí que es verdad que cree que iba a ser mucho menor si hubiera salido primero publicado, lo hubiera dicho él antes que vertirse a la prensa, pero él se compara mucho con las primeras innovaciones en fecundación in vitro, que fueron muy criticadas, pero ahora están normalizadas y se consideran pues, una suerte. Lo que pasa es que el caso es tremendamente distinto. En uno, las implicaciones éticas no eran por una mala praxis y una mala metodología, no eran del mismo calibre. Entonces él igual confía en que dentro de 20 años se le vea como se ve ahora a los creadores de la fecundación in vitro pero mm. es que no es el caso
3: Sí, Roger bueno. Edwards recibió el premio Nobel de Medicina en el año 2010 por ser el padre del desarrollo de la, fertiliz de la fertilización in vitro
9: mm. Mm.
5: Bueno, pues nada, no, seguiremos el asunto con atención. Dentro de 20 años eh, haremos un <risas> episodio en el cual ¿Qué episodio revisaremos toca dentro 20 años. Eh, el por, por año? 52 por año, <risa> 520, 1024, el 1200 por
3: ahí. Sí, bueno. pero un punto clave ahora mismo es que está el, en el foco las técnicas de edición génica CRISPR-Cas y claro. que hoy en día se están usando para hacer mucha investigación básica de muchas enfermedades y que puede haber recortes en financiación, claro. puede haber, si eh, una, una, no sino una paralización, si una ralentización del mm. avance en este tipo de técnicas, por culpa de lo que ha hecho este señor en China, bueno, sin ningún sí. tipo de permiso. Es que
5: estas cosas son, efectivamente, son, son, tienen ese problema. Yo recuerdo, estaba en Estados Unidos cuando George Bush, hijo, se le metió la cosa de ir contra la investigación en células madre, sí. que generó ahí un problema muy grande, porque además lo que hacía, como no podía prohibirla, y además estaba el argumento, no, pero es que China lo está haciendo, como no podía prohibirla, lo que hizo fue cortar toda la financiación pública a estas investigaciones, Exacto. con lo cual los más mal pensados piensan que era una forma de favorecer a la investigación privada que se estaba haciendo por empresas privadas, eh, que no tenían que competir con investigación pública en este sentido, porque era un, una técnica que ya estaba suficientemente madura como para ser comercialmente explotable, y, pero bueno, esos son la, en fin, los mal pensados, ¿no? Eh,
4: ¿Y además? Aquí ocurre otra cosa también, que estamos ya viendo cómo muchos científicos se aunan para intentar pedir unas restricciones éticas más claras, más preparadas para lo que es en sí la técnica de edición CRISPR. Y esto significa que si hay unas restricciones éticas más, pues más restrictivas, más, más estrictas, valga la redundancia, va a detener también un poco el avance, independientemente de la legislación, independientemente de los fondos. Claro, o sea, tenemos estamos de, tres problemas serios.
7: Tenemos ¿sí? el caso de Europa que con los cultivos... Había incluido en la prohibición a sí. las editadas por CRISPR. Sí,
4: hace, hace
7: poco. Habían incluido
4: claro. a CRISPR como una técnica de, de, de organismos genéticamente modificados, de transgénicos en concreto. Sí. A pesar de que en principio no son transgénicos porque el ADN que tienen no es de otros organismos. Claro. Es eso, una modificación del suyo propio.
5: Eso hay que decir que todas son Pero, magufadas. Eh, lo siento, señores. En inglés, de la, o sea, en la en inglés para
7: referirse a los transgénicos, no dicen transgénico, dicen organismos Transgén modificados genéticamente. Sí, sí. es verdad. Entonces, CRISPR sí que entra ahí pero en sí. transgénico no. Entonces, la, la legislación es un poco...
5: De todas formas, es igual. O sea, es absurdo ya. oponerse tanto al uno como al otro. O sea, yo creo que tenemos que mandar el mensaje de que son técnicas muy prometedoras que pueden resolver problemas muy graves, mm. sobre todo, no los nuestros, no de los que estamos bien, sino la gente que está peor, que claro, es claro. lo que nos olvidamos con esto. O sea, cuando ponemos restricciones a este tipo de investigación, al, a la modificación genética, a los eh, transgénicos, organismos modificados genéticamente, a los que estamos... Eh, a los que estamos desfavoreciendo, es a la, a la gente que está peor, a la sí, gente sí. que está pasando hambre, a la gente que tiene enfermedades raras, a toda esa gente a los que estamos condenando, ¿no? Entonces, eso... Y
4: yo, por lo general, me suelo encontrar en el otro lado de la balanza. Suelo ser el que dice que hay demasiada restricción bajando claro. principios de precaución y que hay cosas que se tienen suficientemente controladas y por miedos atávicos de un ser que no está adaptado a su propia tecnología, pues nos, resti... nos resistimos a ellas. Pero es verdad que en este caso es un tema totalmente distinto. y, y bueno, está relacionado, ¿no? O sea, preparados.
7: es un caso que alimenta esos miedos.
5: Exacto. Este es el ¿Es
7: coherente Exacto. estar en contra de.
5: Sí, claro, es correcto claro, en sí, contra de sí. ese caso, sí.
7: Pero precisamente porque va a impedir...
5: Sí, ha hecho... Lo que
4: quiero si creo... es que no estoy sistemáticamente en contra. O sea, claro, es, claro. es justificado precisamente.
5: Es, es este ¿Es caso... Que ¿Es
4: responsable? Sí.
5: Sí, no, que este caso, vamos, está haciendo mucho daño y va a hacer mucho daño a, a claro. esta investigación. Por eso creo que hay que hacer todavía más comunicación y más eh, explicaciones de, sí. de lo que son estas técnicas, estas tecnologías y el futuro que nos pueden ayudar a conquistar. Sí. Eh, pues con ese mensaje, yo creo que lo dejamos por hoy. Ha sido un programa bueno, maratoniano. Hay una cosilla
7: muy breve ah. que quería haber dicho, tenía que haberla dicho con lo de la Insight, y es que el lunes llega al asteroide Venus la sonda Osiris Rex.
5: Ah, sí, estuvimos hablando la semana pasada ¿Sí? de Osiris Rex. Sí, sí.
7: Lo que pasa es que, como está llegando tan lentamente y hay fotos, entonces no será tan espectacular como un aterrizaje en Marte. Claro, Pero claro. bueno, lo dejo por si alguien ha llegado a esta parte del programa. Así. <risa>
5: <risa> muy bien. Pues nada, a ver si la semana que viene tenemos algo que comentar sobre, sobre Osiris Rex y el asteroide Venus No, el planeta Venus, no. insisto el asteroide Venus con B Bueno, oye, pues muchas gracias por en fin, por, por todo este rato eh, Héctor, Francis y gracias Ignacio ha sido un placer escucharte hablar con, con esa en fin, con conocimiento de causa sobre estos temas que a mí me quedan un poco lejos pero me parecen eh, fascinantes y, y muy importantes sobre todo son cosas muy importantes ah, para por uh -huh. Pues nada amigos, hasta la semana que viene hasta la próxima. Hasta luego.
7: Chao, chao.
0: 400 meters, 300 meters, 200 meters, 80 meters, 60 meters, 50 meters, constant velocity, 37 meters, 30 meters, 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown.